وقت السرور توزن وزنا والبلايا تكال بالقفزان فلما يكون كده ولذلك قال لك لم يطل ليلي ما طلش ليلي ولكن لم انم فخيل الي ان الليل ايه طويل خلاص طب واللي بيقول ايه ولذلك يجي واحد تاني يقول لك ده النهار ده الليل مع مع الاحباب يبقى ايه اه يبقى مع ايه لحظه لكن مع الاعداء يبقى ايه طويل ونفى عن الكرى طيف ايه طيف الم وبعدين يجي ابن زيدون يقول ايه اه ان يطل بعدك ليلي انت هجرتني ان يطل بعدك ليلي لانك هجرتني فلكم بت اشكو قصر الليل معك ويستعجلونك بالعذاب ومدام كده يبقوا مستبعدين انه يحصل ولم يخلف الله وعده ما تفتكروش ان الافطاء ده هو خلف وعد لا وان يوما عند ربك كالف سنه مما ايه تعدون وهو انت هتعيش في 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 الوعيد ده طول عمرك انت وغيرك برضه هيعيش في في عمره وليه انت ما تقعدش حتى بفكرك لما تقعد كده تقعد مده طويله كده تتلظى بهذا الايه ده انت بتكابر بس قدامنا وكأي من قرية برضو كثير أمليت لها يعني ايه أمهلت أخذها وهي ظالمة ثم أخذتها إذا فطول الإمهال ما تقولش هو ايه أمهل لما أهملش إنما أمهل وأمهل يعني الأمر جاي بس لكل شيء عنده ايه نعم ثم أخذتها كلمة أخذتها أخذ الشيء يتناسب مع الآخذ. الطفل خد الشيء الفلاني مثلا كده غير الإيه؟ الرجل لما ياخذه القوي. يبقى إذا عنف الأخذ بيترتب على مين؟ على قوة الإيه؟ الآخذ. فإذا كان الآخذ هو الله. ولذلك يشرحها في آية ثانية يقول إيه؟ أخذ عزيز مقتدر. أخذ عزيز إيه؟ مقتدر. أخذتها ما تقولش كده. وإلي المصير مش هيروحوا حتة إيه؟ مش هيروحوا حتة تانية. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. إذا الإملاء الإمهال ولا يعني الإمهال إنه مش جاي العقاب. لأن لما ما يجيش العقاب يبقى أهمل، يقول له لا فرق بين أهمل وأمهل. فمهل الكافرين امهلهم رويدا وهي ظالمه اذا الاملاء يعني تاخير العذاب لمده لها اجل هذا الاجل اما ان يكون في القوم السابقين واذا مثلا يخسب بهم الارض في الوقت الفلان يغرقهم في يغرقهم زي خمنه في الوقت الفلان طب وان كان بعد في امه محمد صلى الله عليه وسلم فالاهمال يكون ايه تحدث لهم اشياء بس سطحيه في الدنيا كخزي وهوان وانهزام انما العمليه الحقيقيه تبقى فين؟ تبقى في الايه؟ في الاخره ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول للرسول عليه الصلاه والسلام ما تستبطئش اننا ننتقم منهم واما نرينك الذي نعدهم يعني يحصل لهم في حياتك او ايه؟ او نجيبهم في القيامه 
يبقى اذا يعني وريك انت وتشب عينيك فاما نرينك بعض الذي ايه او نتوفينك تبقى تشوفه فين في يوم الايه في يوم القيامه ثم اخذتها وقلنا ان الاخذ يفهم منه الشده والعنف والقهر وامتناع الماخوذ عن الاخذ لكن اخذ عزيز ايه عزيز يعني لا يغلب ما حدش هيشد نفسه منه ابدا خلاص والي المصير نهايه قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين نذير احنا قلنا نذير معناها بشر يخبر بشر لم ياتي اوانه وينذر قبل ان ياتي الاوان ليستعد الذي ينذر بانه ينجي نفسه منه برضه نوع من الرحمه ولا مش من الرحمه؟ بيقول له يا اخي رد بالك ان انا بخوفك من عذاب والعذاب ده اخذ عزيز مقتدر وشديد وانا بقول لك دلوقتي عشان ايه؟ تحاول انك انت ما تمكنش ذلك العذاب منك يبقى برضه رحمه ولا مش رحمه؟ رحمه ونذير مبين محيط ما بيخفاش عليا ما بسيبش ايه؟ ما بسيبش حاجه فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره ورزق كريم امنوا وعملوا الصالحات يبقى النزاره نفعتهم ولا لا النزاره نفعتهم امنوا بالله الها فاعلا مختارا له صفات الكمال المطلق وبعدين عملوا على مقتضى ايه اوامره يبقى لهم مغفره ان كانت قد المت نفوسهم بشيء من الايه من المعاصي ورزق ورزق كريم الكريم هو ايه هو البذال اكن الرزق نفسه يوصف بالايه مش كريم باذله ده الرزق نفسه ايه رزق كريم ليه ام قال لك لان الكريم بذال تمال ايدهم ايه مبسوطه وان امرؤ لا تستقر دراهمي على الكف الا عابرات سبيل بس يتخذ من هنا عشان يودينا خلاص يبقى كريم ام قال لك الرزق نفسه ايه كريم ليه لانه ممدود وما دام ممدود يبقى ده بيدفع لما تاخد كوب ميه من ماء جاري تقول ايه المكان لانك تاخدها كده ده بتسمي ايه غيره يبقى كريم ولا مش كريم؟ والذين سعوا في آياتنا معاجزين. السعي هو عمل يذهب إلى غاية. فإن كان قطع مسافة يبقى سرنا على الأقدام من كذا إلى كذا. إن قطع قضية علمية في الفكر ولا بتاع ولا في الكلام يبقى السير معناها إيه؟ الحدث يعمل من شيء بداية إلى شيء إيه؟ غاية، دي اسمه إيه السعي؟ بس السعي مش محمود على إطلاقه ولا مذموم على إطلاقه، فإن كان سعي لشر يبقى مذموم، وإن كان سعي لخير يبقى ممدوح، ولذلك يقول أولئك كان سعيهم إيه؟ مشكور سعي مشكور، مشكور من مين؟ يا ترى من ربنا غفور شكور مشكور من الله وربنا بيشكره ولا شكور من المجتمع كمان كان السعي لخير مين؟ المجتمع كله طب والثانيه بقى؟ 
ومن الناس من يجادل في الله بغير من الآخر وبعد ذلك يقول ايه يعمل ايه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلب وهو ألد الخصار وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها يبقى ده السعي الايه المزموم لكن كلمة السعاية عادة تأخذ جانب الشر يقول لك فلان سعى في أمر فلان يعني عمل وشاية ضده عمل ايه شاية ضده ولذلك اللي يسعى بين الناس بالايه بالنميمة يبقى كلمة السعي أخذت هذا الايه هذا اللون فلان سعاء بين الخلق يعني ايه ينقل الشر من الناس للناس اللي يملكوا لهم ايه اللي يملكوا لهم اذى يا ترى شر واقع ولا هي ام قال لك اني اعلم الخير اخفوه وان علموا شرا ازاعوا وان لم يعلموا كذبوا هذا للسعائين كلهم ولذلك الكثير من الاشياء يترتب حكم عليها من السعايه نقول هذا آفة الآخذ اللي يسمع كلام من واحد على واحد لازم يحسمها عشان ما يجرأش الناس انها ايه تقعد تسعب بعض ولذلك وشا واشم بهمام ابن عبد الله السلولي الى زياد ابن ابي وزياد ده كان جبار زياد فقال له انه هجاك قال لزياد انه ايه هجاك ماذا قال زياد قال اجمع بينك وبينه الرجل يقدر يقول لا ده ان امتنعت وقعت عليه الحكاية من دلوقتي ام اشار ايوة لك على ما ايوة يمكن يجيله ضربة الدم تاخده وخلاص انما لما يمكن يقول انا لا ما تجيبوشي تبقى حكا على طول أجمع بينك وبينه أم قال له نعم طب ليه ما هو مقام ده ساعي أم قال له بك ونبدهم فرصة لنفسي لعله يروق لعله مش عارف ايه لعله ايه الغلط يمكن يجرى لنا حاجة وتخلص المسألة مثلا قال أجمع بينك وبينه قال نعم فأرسل زياد إلى ابن همام فأتي به افهم من كلمة اوتي به ديا بقى وادخل الرجل خباء في ورا المجلس كده يعني زي ما يكون برفان وقال له الدارب فلما دخل ابن همام قال له زياد يا ابن همام بلغني انك هجوتني قال كلا اصلحك الله ما فعلت ولا انت لذلك بقى فشد قال ان هذا الرجل ايه أخبرني فابن همام نظر إليه فوجده صديق بيقعد وياه فنظر إليه وقال له أنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فخنت يعني قلت كلام بينه ونفست عن نفسي وقلت حاجة تبقى خنت مجلسي وإما قلت قولا بلا علم فأبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإسم يعني أنت على الاثنين مزموم يا أنا فكت نفسي وقلت كلمتين وانت ما حفظتش أمانة المجلس ورحت قلتهم يا أنا خلقت الكلام ده فالاثنين وحشمتيك 
فأقصى زياد بن أبيه الواشي ولم يتقبل منه وخلع على ابن همام خلع لما علمها الواشي قال يا ريتني الله طب وليه ما عقبش الواشي قال لك برضو ودنهم واخد على انه ينقلهم ودنهم واخد على انه ايه ينقلهم والذين سعوا في اياتنا سعوا في اياتنا احنا قلنا الايات كتيره الايات اما ان تكون ايات كونيه الشمس والارض ومش عارف ومن اياته ومن اياته ومن اياته واما ايات المعجزه للانبياء واما ايات الاحكام فسعوا في الايات يعني ايه؟ قالوا فيها قولا باطلا غير حق ومساعي بقى سعوا في ايه؟ لما تيجي تقول له الشمس والقمر يقول لك ده الطبيعه ها؟ الطبيعه اللي ايه؟ اللي عاملاها تيجي المعجزه مثلا يقول لك ايه ده قول ده سحر تيجي في الايات اساطير الاولين يبقى دسمهم سعوا في الايه سعوا في الايات يعني بدهم يفسدوا على من امن ايمانه بها لانهم بيقولوا فيها كلام باطل اسمهم سعوا في ايه في اياتنا معاجزين معاجز اسم فاعل من ايه من عاجزة زي قاتل منه ايه مقاتل يبقى معاجز من ايه من عاجزة عاجزة غير عجزة عجزة عن الشيء لم يقدر على أدائه إنما عاجز فلان فلانا بارا في أيهما يعجز قبل الآخر في أيهما يعجز قبل الإيه عاجزه زي باراه باراه يعني إيه كل واحد منا بده يثبت إنه أحسن مباراة الإيه الكورة طيب سابقه يعني ايه سابقه كل واحد يجري عشان نشوف مين اللي هيسبق قبل الثاني نافسه يعني ايه المنافس اللي احنا بنقول كل واحد يعمل عمل كويس وبعدين الثاني ايه ينافس اذا فالمده فاعله ها تاتي منها المشاركه والمقابله المش... ولذلك كلمه نافسه خدت اخذت معنى عندنا الان انك انت تسابق واحد في الخير عشان تتغلب عليه الاصل فيها ايه نافس من النفس النفس بتاعنا جاي من ايه بنص باخد شهيق اكسجين واطلع ايه زفين واكسد الدم وحركه الحياه تمشي ولذلك ان امتنعت الحكايه الواحد يموت على طول انا قلنا الواحد يصبر على الميه ويصبر على الاكل انما ما يصبرش على مين على طيب تبقى نافس فلان فلان يعني ايه الاصل فيه نعرفه من سيدنا عمر والعباس عم النبي لما سيدنا عمر قال للعباس اتنافسني في الماء ايه يعني تنافسني في الميه يعني نغطس ونشوف مين اللي نفسه هيطول تحت الميه هذا الاصل في المنافسه بقى المنافسه اصلها ايه ان كل الاثنين يشوفوا مين اللي اطول نفس ومعنى اطول نفس يعني ايه يعني لما يغطس في الميه طب ما اطول نفس نكتم نفسنا ونشوف مين اللي هيزهق الاول. قال لك لا ده انت لما تكتم نفسك كده وتسد بقك اكنك مش هتتنفس برضه تقدر تختلسها من مناخيرك ما تنفعش. ما تجيش المنافسه. لازم انا وانت ننزل في حته ما فيهاش هوا. يبقى الهوا اللي عندنا هوا ذاتي اللي موجود عندنا. 
ونشوف بقى مين رئته واسعه وصدره واسع كده واخد كميه هواء بحيث انه يقدر يقعد مده طويله في الميه مده طويله ايه في الميه اهي عاجزه اهي سعوا في اياتنا معجزين فاهمين انهم يعجزون احنا جايبين كلام معجز هم يجيبوا كلام فاضي علشان يعجزون احنا والذين سعوا في اياتنا ايه معجزين عايزين يثبتوا عجزنا احنا عجزناهم وهم ايه عايزين يثبتوا ايه يثبتوا عجزنا فقعدوا يسعوا في الايات ويقولوا الايات ايه دي ويقعدوا يطعنوا فين والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك مالهم اولئك اصحاب الجحيم يعني خدوها من اصره لان من الذي يعاجز الله حد يعاجز الله وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم الآية دي أخذت بقى جدل بين العلماء وشغلانة والإسرائيليات دخلت فيها والحج والبداع شغلانة طويلة كلمة تمنى وقفوا عندها قال لك تمنى دي ترد في اللغة بمعنى قرأة وتمنى يعني أحب أن يكون أنا تمنيت الشيء الفلاني، يعني أحببته. يبقى إذا تمنى تطلق على إيه؟ إطلاقين. تمنى بمعنى أحب أن يكون الشيء، وتمنى بمعنى إيه؟ قرأ. حسان بن ثابت لما قتل سيدنا عثمان إيه؟ قال إيه؟ تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها كان الفداء من الغزر. يعني مات فيه هو بيقرأ القرآن. يبقى تمنى يعني قرأ الأول وبعدين خدوه موتوه. مش مش سيدنا عثمان اتقتل وهو بيقرا القران؟ يبقى تمنى بمعنى قرأ. طيب عقل لما قالوا تمنى بمعنى قرأ انقسموا العلماء او العلماء الحقيقيين والعلماء السطحيين. قال لك ده تمنى بمعنى اذا قرأ رسول الله القران الشيطان يدخل في القراءه اشياء ليست من القران. يدخل في القران اشياء ليست ايه؟ لا وجابوا حادثه. قال ايه افرايتم اللات ايه والعزى ومنات الثالثة الاخرى والغرانيق العلا وان شفاعتهن الايه لترتجع قال الشيطان راح حط ايه الكلام ده والنبي بايه بيقرا ثم ايه الله ينسخ ما القى الشيطان ويحكم ايه ايات صحيح ينبه اهل العلماء كده قال لك وبعدين ينبه ان ده كلام مش كلام فاضي ومنسوخ قال لك انما ده يشكك في الله في قضيه القران ده بيقول ايه نزل به الروح الامين وعلى قلبك ولو تقول علينا بعض الاقاويل الله ما قال لك امال تفسرها ازاي اني تمنى بمعنى قرأ هنقف عندي تمنى بمعنى ايه قرأ قرأ يبقى هو بيقرأ القرآن جه الشيطان دخل شوية ايه كلام كفريات في الاصنام والغرانيق العلا ومش عارف ايه وان شفاعته هنا الايه لا ترتجع أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى مش كده؟ إيه كمل؟ ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة بقى الكلام ده ينسجم مع اللي دخله الشيطان؟ ما ينسجمش. يبقى مش تمنى زي ما أنتم فاهمين قرأ رسول الله القرآن فأدخل الشيطان في القرآن ما ليس فيه. طب أمال على هذا نبقى إيه؟ طيب قرأ رسول الله الإيه؟ القرآن. لما يجي يقرأ القرآن، القرآن ده نزل عشان ايه؟ عشان الاحكام اللي فيه. هل 
ومعجزه يعني معجزه وايه؟ واحكام. هل الشيطان يسيب الحكايه دي كده توصل الى اذان الناس جميعا كده بدون ما يبلبل فيه ايه؟ الا اذا تمنى اي قرأ القى الشيطان في امنيته وسلط ناس يقولوا ده سحر. ده اساطير الاولين اكتتبها. افتراه على الله كذب يبقى تمنى برضه بمعنى قرأ. لكن مش زي ما انتم فاهمين. ألقى الشيطان في أمنيته العراقيل والعقبات اللي تفسد إيه؟ القرآن في نظر من يريد أن يكفر، ويقول عليه ده إيه؟ ده سحر. ده افتراء من عنده. الله، ده كلام مجنون. أساطير الأولين اكتتبها. يبقى إذا ألقى الشيطان في قراءة القرآن المتلو من محمد عقبات عشان تشوه إيه؟ تشوه القرآن وتخلي الناس ينصرفوا إيه؟ فيبقى ألقى الشيطان في قراءته عقبات بأنهم يدعوا أن القرآن كذا والقرآن كذا والقرآن كذا وتبقى تمنى بمعنى إحنا إيه؟ بمعنى قرار. طيب وثاني أم قال لك طيب يستبد لفظ بمعنى ما دام صالحا للمعنى الآخر. أدي معنى على أن تمنى بمعنى قرأ يبقى إلقاء إلقاء العقبات والعراقيل إيه؟ أنه سحر وأنه أساطير الأولين وأنه 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 طيب. هل الكلام بتاعه ده صرف الناس عنه؟ ولا ينسى والله ما يلقي شيطان عند من خالط قلبه الايمان. ولا سمعوه ولا الكلام ده سمعوه، وسمعوا القران وانبسطوا بيه ومش عارف وايه وايه، وقعدوا يجوا ايه؟ ينهارهم وكل يوم يجي واحد يؤمن واحد يؤمن واحد يؤمن، يبقى هل اللي عمله الشيطان وقف عقبه في سبيل الايمان بالقران؟ ما وقفش، فينسخ الله ما يلقي ايه؟ ويحكم الله ايه؟ يحكمها يعني ايه؟ يعني يخليك تفهم انها منه هو. يحكمها يعني ايه؟ يخليك تفهم انها ايه؟ لانه كلام اعلى من مستوى كلامهم وكلام لو اجتمع الانس والجن ما يقدروش يجيبوا منه تبقى نسخ الله ما القى الشيطان من الاباطيل التي قالها بالنسبه للقران وجعلها عقبه عشان تصرف الناس عن القران واحكم الله ايه؟ واحكم الله اياته. ده اذا كان تمنى بمعنى ايه؟ بمعنى قرأ. طب وإذا كان التمنى من الأمنية وهي الشيء المحبوب الشيء المحبوب الرسول الذي أرسله الله ليحمل منهج الحق إلى الخلق ساعة ما يحمل المنهج كده وهو قادر على نفسه يقدر يطبقه يبقى الأمنية بتاعته إيه إن الناس كلها تآمن بهذا يبقى أمنية الرسول أن يصدق وأن يؤمن الناس بما جاء وإن الخير اللي جاي في القرآن ده يبقى كل الناس لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخيه ما أحب لنفسه يبقى أمنيته هذا لكن هل يترك الشيطان لرسول الله أمنيته وتتحقق بسهولة كده ولازم يلك العقبات بقى يلك العقبات ويحرك شهوات الإيه شهوات النفوس ويعمل التمرد والسيادة حضيع والمش عارف إيه وبعد ما كنتوا كنتم هتبقوا يبقى اذا الشيطان هيشتغل شغلته في مين؟ في امنيه الرسول، وقال هل وهل يظل الامر كذلك؟ قال لك لا، بدليل ان كل يوم عدد الايمان بالقران يزداد. عدد الايمان بالقران ايه؟ يزداد، يبقى دليل على ان ما القى الشيطان في طريق القران من الاباطيل عشان يصرف الناس ما صرفتهمش. ويجي بس المهم انهم يتنبهوا ويستقبلون القران استقبال الخالي من هوى لان اللي بيفسد الاحكام ايه 
انك انت تستقبل شيئا وفي جوفك شيء اخر انما انت عايز تستقبل حاجه وتقول دي كويسه ولا وحشه اخرج الاخر من قلبك وخلي الاثنين بره ثم ابحث بعقلك في ايهما يدخل القلب انما تخلي حاجه في قلبك وتبحث في الثاني ده ممنوع ان يوجد حيز واحد ياخد شيئين يبقى لازم واحد يطلع عشان الثاني يدخل يبقى اذا انت عايز تحكم على حاجه اعمل ايه اخرج الشيء الاول عايزين ايمان وكفر لا ما تصرش وانت تناقش قضيه الايمان تصر في قلبك على الكفر ما يدخلش لان ربنا يقول لك كفر عن اصبع على قلبك اللي جوه ما يخرجش واللي بره ما يدخلش يبقى عايز بقى تحكم احكم ايه انت تطلع الاثنين من قلبك وبعد ذلك يبحث المساله كده بعقلك واقعد قل انما اعزكم بواحده ان تقوموا لله مثنى ايه وفراغ ثم تتفكروا كده ما بصاحبكم من جنه لو عملتوا كده كانت المساله ايه تنتهي انما انت تناقش قضيه وفي قلبك ولذلك ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا هو قال ايه يعني ايه اللي جابه جديد ولا لا ايه المعجب في الكلام اللي قال قل هذا الرضا هو للذين امنوا هدى هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى واحنا قلنا لازم تفرق قديما قلنا ان في فرق بين الفاعل والقابل مش كل حاجه الفاعل يعملها تن... لا نشوف المستقبل عنده استعداد انه ياخد القضيه دي ولا ما استعملوش لانه قد يكون الشيء واحدا الفاعل واحد انما المستقبل مختلف طيب نقول ايه بقى ثاني احنا كنا ضربنا مثل زمان يمكن انتم فاكرينه ان الانسان لما يجي يشرب كوبايه شاي وبعدين ياخدها يلاقيها لسه ايه سخنه يقوم يعمل ايه ينفخ في الساخن ليه بينفخ فيه عشان يبرد طيب يبقى نفسك هيبرد الشاي. طب وانت لما تكون طالع الصبح والدنيا شتاء قوي وساقعه تعمل ايه؟ تنفخ في ايدك عشان ايه؟ عشان تدفي بقى مره تنفخ عشان تبرد ومره تنفخ عشان تبرد. طب قال لك النفخ واحد بس القابل للنفخ هو اللي مختلف. فعايز كده تبقى تعمل ايه بقى؟ اخلي قلبك من القضيتين وابحث القضيتين بعقله وايهما اسمح للقلب تسيبه يدخل. نعم. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى طب احنا قلنا ان اذا تمنى قرأ القران ولا قرأ مش عارف ايه يلقي الشيطان في ده الكلام لكل نبي حصلت. وهل الانبياء كان بينزل لهم كتب؟ ده الانبياء نازلين على الكتاب الرسول اللي قبله وبس بينفذ ويحب الناس تنفذ زي يبقى اذا من رسول ولا نبي ما تمنع الايه انه يقرا ويدخل اللي مالوش فيه وما ارسلنا من قبلك من رسول ساعه ما تسمع من قبلك عشان العموم زي ما عندي من من مال من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ناخد على المعنى الثاني أي أحب وود ورغب في إيه يتمنى إيه النبي إن دينه إيه ينتصر وينتشر والكل يؤمن به لكن أيتركه الشيطان على هذا الأمنية ولا يحاربه 
بإلقاء الشهوات في نفوس الناس عشان يصرفوا معنا وهل يظل الأمر والسلطان للشيطان قال لك لا يحكم الله بعد ذلك آياته ويكسر المؤمنون ويتتابعهم وينسخ الله ما يلقي الإيه الشيطان من العقبات وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان في أمنيته يعني فت في عضد الأمنية وأقام العقبات على العراقيل علشان الأمنية ما تتحققش الأمنية ما تتحققش هتتحقق بإيه بالمعجزة إيه بيتكلم في المعجزة فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته بقت محكمة ما حدش يقدر يغلط والله عليم إيه والله عليم حكيم ليه طب ومسألة الشيطان بقى وليه ما كانت الدوخة دي ما كان من الأول كده ما يلقيش الأمنية حاجة قال لك لا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة شوف من اللي إيمانه خفيف كده وإيه يتبعه أول ناعق وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم وقلنا أن تمنى وردت في اللغة بمعان منها تمنى بمعنى قرأ وتمنى بمعنى أحب وأراد وما دام اللفظ محتملا لمعنيين فلا يكون معنى هنا أولى من معنى إلا أن الشائع في كلمة تمني عند جمهور العربيين التمني بمعنى إرادة شيء محبوب لكن تمنى بمعنى قرأ ليست شائعة على الآذان ولذلك تكون غريبة في حمل القرآن عليها حسان بن ثابت قلنا أنه حينما رسى سيدنا عثمان ماذا قال التمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها وفاه حتم المقادرين إذا تمنى بمعنى قرأ فتفسر الآية على المعنيين كما فسرنا فإذا فسرناها بمعنى قرأ أيدخل الشيطان في قراءة الرسول شيء ليس من القرآن نقول له ينقض هذا نقضا أوليا مبدئيا قول الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الرسول ينزل عليه كتاب لكن النبي لا ينزل عليه كتاب بل يعمل بشرع من قبله إذا فما دام الاثنين الرسول والنبي مشترك في إلقاء الشيطان يبقى لا بد أن تكون أمنية شيء آخر هذه واحدة الشيء الآخر إن تمنى الثانية بمعنى أحب نفسر المعنيين كذا إذا تمنى رسول الله أي قرأ القرآن الشيطان يترك القرآن لينفذ إلى آذان الناس ده هم قالوا كده لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه يبقى معناها أن الشيطان لو لم يلقي العراقيل في سبيل السماع ويشكك فيه كانوا الناس يؤمنوا وإلا لو كان القرآن ما يأثرش ما كانوش يقول لهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فإلقاء الشيطان في تلاوة رسول الله القرآن ماذا ألقى قالوا ده سحر وبعدين قال شعر وبعدين قالوا ايه كهان وبعدين قالوا ده كذب وافتراء وقالوا أساطير الأولين كل دي إلقاء في إيه؟ إلقاء فيما تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أظل الأمر كذلك والناس فيهم أنه سحر والناس فيهم أنه افتراء وأنهم كذبوا 
ولا نسخ الله هذا من الناس وبعد ذلك اوجد اناس يؤمنون بالايه؟ بالقران، اذا صفت فطرتهم في استقبال القران، انما الذي يعكر الفطره في سماع القران انه يسمع القران وفي قلبه شيء شيء اخر، انما لو صفى قلبه من الشيء الاخر لاخذ القران طريقه الى قلبه، واذا اشرب قلبه القران يبقى بشيء، بدليل اننا استنشدنا زمان بسيدنا عمر، سيدنا عمر سمع القران. وبعدين لما راح لاخته وضربها ابتدأ قلبه يرق، ليه؟ ايه اللي خلى قلبه يرق كده ويوم؟ قام قال لك لأن في شيء زحزح العاطفة زحزحة عن العداوة إلى الحب، لأنه لما شفته مضروبة كده والدم نزل منه العاطفة الأخوة جت، فعاطفة الأخوة عملت ايه؟ صفت الطبع، لما صفت الطبع سمع القرآن فتأثر بالقرآن فأسلم. الله على طول كده. إذا ألقى الشيطان في أمنياتي أي في قراءات في القرآن اللي بيطلوه محمد يقول عليه الأشياء اللي تنفر الناس من إيه؟ منه. طب وإذا كان المعنى الآخر إلا إذا تمنى أي أحد كل رسول يحبه وكذلك كل نبي يحب إيه؟ إن المنهج منهج الله الذي جاء به الرسول أو اتبعه النبي يسيطر ويسوس حركة الحياة في الناس لكن هل الشيطان يتركه ولا يلقي العراقيل والعقبات في سبيل ذلك يلقي العقبات بالشهوات وتزيين النفس وهو إلى آخره لكن أيظل الأمر كذلك ولا حد يؤمن أبدا أم قال لك ينسخ الله ما يلقي الشيطان وبعدين يحكي إيه ولكلمة ألقى دي ساعة ما تسمعها اعرف إن في عقبات والقينا بينهم الإيه العداوة والبغضاء، إذا أعرف إن في إيه؟ عقبات بتوضع في الإيه؟ في الطريق. الذين قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر والله يجري على بشريته أشياء تثبت البشرية. وبعد ذلك يجي الأشياء اللي بتثبت البشرية دي الله سبحانه وتعالى يمحو آثار البشرية منها. عشان يبين لهم إن ربنا صنع رسول الله على عينه حتى بشريته لما تهم بحاجة ربنا يتدخل ويقول له لا دي بلاش ولذلك انما انا بشر بس لاحظوا انه يوحى الي فان كانت البشريه تديني الشيء كده من زيكم ولذلك في النبي عليه الصلاه والسلام قلنا قال ايه؟ يرد علي فاقول انا لست كاحدكم ويؤخذ مني فاقول ما انا الا بشر مثلكم. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لكن يوحى الي فيوحى الي دي في اسم بقى حصيناه إن جت البشرية تاخد حاجة العصمة الوحيدة إيه؟ تعدل ولذلك لما جم ناس الرسول سحر يقول لك يا سلام بقى الرسول يسحر سبعين محبين إزاي زي الرسول يسحر وبعدين طيب وحديث بقى بئر زروان وقلل علي روحه وطلع السحر وفي مشط ومشاطة وجف نخل طلعات ذكر الله وطلعوه بتاعه حاجات زي دي طب يقول لك ازاي الرسول يصحر؟ قام قال لك ما انتوش فاهمين البشريه ربنا بده يعمل لها منفذ عند الرسول لكن اتتركوا البشريه وحدها؟ لا في صيانه في قيوميه على عيني معنى اللي تصنع على عيني يعني ان جت حاجه يعني كده نقول لا بلاش والا لو كان الخلق مره كده ما بيقولش على عيني يعني انا قاعد ايه؟ بس يصلك كده كل ما تحصل حاجه طب طب السحر ده ايه ايه اللي يجي فيه يعني؟ أم قال لك لأن الكفار كادوا لرسول الله كل أنواع الكيد استهزاء سبابة اضطهاد اضطهاد أعداء يرموا عليه الفرد كده بتاع الذبيحة طهد اضطهادات إيه؟ كتير ومع ذلك انتصر دينه وبعدين تأمروا عليه بالليل 
عشان يخرجوه من مش عارف قال يقتلوه مش عارف واذا يمكروا بك الذين ايه وعشان ايه يعملوا فيك اللي هنعمل وبعدين ربنا عمل فيهم خلاهم كده قاعدين ومتربصين والفتيان قاعدين بسيوفهم وراح مطلعوا كده من بينهم وقال شاءت الوجوه وطلع منه قال لهم ولو بيتهم برضه ربنا هيبقى وياه طيب دي دي الاستهزاء والاهانه واهانه اصحابه دي عمل بشر واضح والتبييت عمل بشر برضه بس ايه استتر خلاص كده اذ يبيتون ما لا يرضى من الايه برضه ربنا يفضح تبييته بقى ما مكنهمش في الاولى الجهريه ولا مكنهمش في الايه في التبييت يوم يجي يقول طب هنخلي الجن هم اللي يشتغلوا بقى ما دام هو قافشنا كده هنخلي الجن اللي يشتغلوا الله يوم يجي يجي واحد باللي بيسحر ويسحر ويعمل وبعد ذلك ياتي الوحي لرسول الله ويقول له السحر في بئر زروان على مشطن ومشاطه المشطن تعرفينه والمشاطه بتاعت الشعر اللي ياخدوا من شعر النبي ويعملوا له عليه اللي نام وبعدين لما ينفيس السحر ربنا بيه عايز بدي ايه؟ عايز بدي يقول لهم انتم تكيدونه بنفسكم جهرا مش نافعا تكيدونه تبييتا مش نافعا تجيبوا الجن برضه يعملوا له برضه مش نافعا يبقى جاي عشان يثبت ايه؟ ان عين الله ما بتتخف فاذا جاءت شيء من البشريه عشان رسول الله يبقى لها معنى ايه؟ ان الله لا يترك رسوله وان كانت فيه بشريه ان البشريه حصل منها شيء ربنا يعمل ايه؟ فالجماعه اللي قالوا انه اذا تمنى قرا القران جاء الشيطان والقى في قراءه الرسول بعض الايات التي ليست من القران لكن اتركه الله انتم بنفسكم اللي قلتوا كده قلت ربنا عدله ربنا ايه؟ عدله يبقى يبقى على هذا المعنى اللي قالوا كده بدهم يوضحوا هذا المعنى وان الله لا يترك بشريه الرسول ليطرا عليها ما يطرا على البشر الايه؟ على البشر العادي ولكن انا اختار ان المعنيين يتمنى بمعنى قرأ يتمنى بمعنى ايه؟ بمعنى احبه وتنتهي الايه؟ المشكله. عشان في كثير من الناس عقولها ما تتسعش للمعنى الاخير. لكنهم قالوه وبعد ذلك تبين ان ما فيش فيه حديث صحيح ابدا. ما فيش فيه حديث صحيح. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. بس خدوا بالكم من رسول ولا نبي دي في الرد النبي ما بينزلش عليه كتاب النبي مشترك في ايه في انه بيعمل بوحي الرسول اللي ايه اللي قبل يبقى ما فيش كتاب عشان تقول ده ارى ومش عارف ارى وتنتهي المساله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم اي عليم بايه بكل كيد للشيطان وحكيم في علاج هذا الكيد نعم ليه طب الحكايه دي قال لك لان المساله لو ما جاتش كده ما نقدرش نختار ونختبر الناس عشان نعرف من الذي ينهض بعبء هذه الرساله الا اذا كان ينفد من الفتن دي كلها من اغواءات الشياطين ومن العراقيل ومش عارف ايه هو ده اللي يبقى اهل حمل مين؟ عشان تبقوا كنتم خير امه خرجت للناس انتوا هتامروا بالمعروف وتنهوا عن الايه؟ وتنكر وتعملوا العمليه دي فلازم تكونوا ايه؟ الفتن لا تزعزعكم تمروا الفتن تتعزقون بالايه؟ بالفتن يبقى لازم يجيب فتن ابتلاءات واختبارات عشان يشوف من القوي في الايمان ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض اللي في قلوبه نفاق يترسم عليه شاك بيقول السحر يقول لك ايه هو سحر مش عارف اي حاجه ما هو ليه لانه في نفسه شيء بده ايه يخدمه في قلوبه مرض يسمع الكلام ده ليجعل ما يلقي الشيطان 
فتنة للذين في قلوبهم مرض وفتنة لمن كمان والقاسية في قلوبهم اللي ما عندهمش ايه ليه ايه القساوة القلب تيجي من ايه من ان القلب لم يتعود ان ينظر الى الجميل عليه في الكون خلقا وايجادا والى اخره وقلبه كده يساعد يشوف الحاجات دي يستريح كده ويتبشعش بها كده وبتاع قلبه ايه قاسي مش مش ناظر الى من صنع له ما هو فيه انما لو كان كده ولذلك الولد الصغير لما يعرف الحنان من الاب ولا الحنان من الام ومش عارف ايه يانسوا بهم ومش عارف ايه طب خلي واحده ثانيه تربي الولد مع ان امه موجوده دايما الداده اللي بيقولوا عليها دي وبعد ذلك شوفوا يبقى مع الداده ولا مع مع الام يبقى مع الداده وتقوم تتحايل عليه ما مع الداده الله ليه يبقى اذا النظره الى الجميل ترقق الايه ترقق القلب فالقاسية قلوبهم لم ينظروا إلى الجميل الذي لقيهم في الكون استقبلهم الكون بكل أنواع الخير ومع ذلك ما إيه ما التفتوش إيه ما التفتوش له والقاسية إيه قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد الظالمين ده ظلمين أول ظلم ظلمين أنفسهم ليه لأن ظلم النفس إنك أنت تنظر إلى منفعة عادلة قليلة وتصف منفعة إيه منفعة كبيرة ودائمة يبقى ظلمت نفسك ولا لا ولكن ايه انفسهم ايه ولكن الناس انفسهم يظلمون ما بيظلموش حد وان الظالمين لفي شقاق بعيد الشقاق هو الخلاف ونقول ده في شق وده في شق يعني مش ملتئمين مع بعض ده في شق مش في شق واحد كده لا ده في شق وده في ايش ادي معنى الشقاق وشقاق يا ريت هين لان شقاق الدنيا يهون يحصل شقاق بين الناس على وبعضها على ايه على امر من عرض الحياة ده شقاق هي انما الشقاق البعيد بقى هو اللي يبقى اثره في ايه اثره دائم واثره فظيع هو ده الشقاق الايه البعيد ادي بقى, بقى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة ادي علة علة تانية وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك يتأكدوا تأكيد واضح بان ده الايه ليه لما ناس يقولوا يشوشوا على القرآن ويقولوا سحر ومش عارف وبعدين ربنا يرتل الكلام ده كله وبعدين يجي بقى العلم العظيم يأخذوا الحقائب بمقدمتها واستدلالتها ومش عارف ايه يعرفوا انها الايه ان الحق وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك ومدام علمه انه الحق من ربك ومزعزعتوش هذه الرياح الكاذبة يقول ايه فيؤمنوا به ولما يعرفوا ان الحق يقول ايه يأمنوا به فتخبت له قلوبهم تخبت يعني تخشع وتخضع وتستكين وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وهل انتهت هذه المسألة بانتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى يعني العملية دي بس الشيطان قاعد بس للرسول لوحده قال لك لا حيقعد لأمته كله وكل من حمل منه رسالة وبعدين جابها الرسول كده والنبي وكذلك جعلنا لكل نبي عيه عدوا مش كده هو الانس يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول ايه غروره ولو شاء ربك ما فعلوه امال شاء يفعلوه ليه عشان مين برضه يمحص وليمحص الله الذين ايه يمحص الله وبعدين قال ايه طيب ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما ايه وبرضه هو ربنا عمل كده عشان تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة برضه يخلص لنا الناس اللي إيمانهم إيه اللي إيمانهم ضعيف 
فالشياطين يوحوا عشان ايه اللي عنده ايمان ضعيف بيتلكك على اي حاجه ليه لان في حاجات اسمها احتجاجات تبريريه تبريريه يعني ايه انت عايز تبرر ان غماس نفسك في الشهوه تقوم تعمل ايه تقوم تقول لك الكلام ده مش صح ولذلك من حظ المسرفين على انفسهم اللي اتبعوا شهوات نفسهم والشياطين ان كلمه الدين تطلع كده ولا دين ولا قيامة ولا رب ولا حساب ليه؟ لأنهم يتخوفون من أن تكون حقيقة يفروا منها زي تبقى حقيقة تبقى مصيبة سوري المال دي لا ما تسمعش الكلام دي إذا متنا وإذا مش معقول ده الله ليه؟ لأنه بيبرر بده يبرر إيه؟ سلوكه مش عايز يوقع نفسه في إيه؟ في مصيبة يقوم يبعد المسألة دي إيه؟ المسألة دي عنه لما يسمع كلمة تبعد عن الدين يروح ما إيه؟ مش شعبط فيه ولذلك تفعل الناس المشركين على نفسهم دائما كل شبهه تيجي ناحيه الدين يرددوها بقى ويتكلموا ويعملوا مش عارف ايه ويقول لك لا 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 الله ليه؟ نفسه هو ومراده ايه؟ ان الدين ده يبقى مش ايه؟ ان الدين ده يبقى مش ايه؟ مش صح. ليه؟ علشان ما يورطش نفسه التوريطه ايه؟ الاخيره اللي النهائيه. ولذلك شوف مثلا يجي يقول لك بقى انتم انتم عمالين تذبحوا الذبائح دي وتاكلوها والميته بنفسها ما تاكلوهاش. يقوم بقى اللي عنده بقى خميره شرك وخميره كفر يقول صحيح يا يقوم هو يجيبوا لك علل كده يقول لك بقى اللي بيموتوا ربنا ما تاكلوش واللي انتوا تموتوه بايدكم تاكلوه شوف يعني بيجيبوا حاجه عشان تدخل على مين نقول له لا احنا ما موتناش ولا قتلنا لان في فرق بين الموت وبين القتل وبين الذبح احنا ذبحنا دي لان اللي خلقها وخلقنا قال كله ده اللي عليته لكم مش قتلناه لان القتل دي انت تعتدي على واحد كده والقتل ده غير غير الموت غير الموت ربنا ما ذبحوش كده قدامنا وبعدين قلنا له لا يا رب ما دام انت اللي ذبحته مش هناكله ده مات والموت غير الايه الذبح والذبح غير الايه غير القتل ليه؟ قام قال لك لان القتل يختلف عن الذبح في شيء وعن الموت في شيء اخر الموت ان تزهق الروح لتترك الجسد بدون فساد يقع في البنيه مش ضربته على راسه ومخه نزل لا هو ايه ما حدش قدم له وهو مات كده يبقى اسمه مات حتف انفه انما واحد تضربه على راسه كده خبطه ينزل مخه مات يبقى مات بعد نقد بنيته مات بعد ايه نقد بنيته يبقى في فرق بين الموت وبين ايه القتل القتل تنقض البنيه اولا فتخرج الروح الموت تخرج الروح اولا فتنقض البنيه خلاص كده هات القران بقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله افان مات او قتل يبقى فيه موت وفيه ايه يبقى الموت ان الروح تخرج اولا وبعدين بنيه الجسم كلها تتبهدل خلاص تبقى تبقى رمه وتتراب لكن القصر نقتل البنيه الاول نهديها وبعدين الروح تخرج منها احنا ضربنا مثل زمان عشان يعني نوضح ولله المثل الاعلى قلنا مثلا النور احنا شايفينه اهو النور طاقه موجوده الى الان لا يعلمها الا الله انما نعرف ازاي تيجي ونولد ونيجي انما هي ايه برضه ما نعرفهاش الى الان 
وبعدين نحط اللمبه الازاز دي يجي النور تشيل اللمبه الازاز ما يجيش النور هي اللمبه الازاز فيها النور لا اللمبه النور في السيلك والعمليه الموتوريه دي لكن ما يظهرش الا في مين الا في اللمبه ان جبت حاجه وكسرت اللمبه يروح النور اهي كسرت اللمبه دي هي قتلت الانسان كسرت اللمبه يبقى قتلت الايه الانسان خلاص طيب لكن النور في قلب الايه النور ده ما يظهرش الا في بنيه من الازاز بشكل خاص مفرغه الهواء ولا كذلك الروح ما تسكنش الا جسم المواصفات بتاعته سليمه فاذا اختلت المواصفات الروح تطلع لكن الموت بقى بيعمل ايه الروح تطلع اولا وبعدين تختل الايه تختل المواصفات الذبح برضو ازهاق روح بس بامر من الحق اما ان يكون بقى بنعمله قصاص او قتال في معركه او او ذبح حيوان احله الله يبقى في اذا ازهاقات الروح كام يمنت قتل ذبح يقولوا بقى بقى اللي قتلوا ربنا يقولوا ما قتلوش هو ما عملش فيه حاجه ده احنا ذبحنا احنا ذبحنا وذبحنا بامر مين؟ بامر الايه؟ بامر الحق ولما عرفنا بعدين عله الذبح الناس اللي كانوا بيجادلوا فيه ويخنقوا دلوقتي عادوا بيعملوا ضروري الذبح لان الذبح عن بريق دم بذبح كده عشان اريق دم طب وايه الدم؟ قال لك لان الدم له مجريين اوريد وشرايين مش كده؟ الدم لما بيتاخد الخلاصه قبل ما يمر على الرئه قبل ما يمر على الكليه فيه ايه؟ اشياء ضاره وسمه كتير يقوم يمر على الحاجات دي عشان ايه؟ يغربلوا الدم ويبقى صالح لاداره طاقه الحياه فلما انت تموت الماء حاجه تموت يبقى الدم الفاسد موجود فين؟ موجود فيه نقوم احنا نعمل دي عشان الدم الفاسد وان كان بينزل وهي دم صالح انما بينزل الدم المين؟ الدم الايه؟ الفاسد هات بقى هذه المسألة الإلقاء بقى في الأمان كل مسلم يحمل منهجا من مناهج رسول الله من مناهج النبيين حريص على أمن المنهج يسود كلام على الأول لكن الشيطان برضه مش زي ما سابش الرسول اللي هو الأم مش هيسيبكم قال ذكر اوعى تفتكر إن دي انتهت بموت النبي ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة يبقى برضه إلقاء الشيطان هيظل مع مين؟ مع المؤمنين يبقى برضه الشيطان هيلقي في امنيه كل مؤمن عراقيل بس المؤمن الصح ايه يتعدى هذه الايه هذه العراقيل والعقبات يبقى اذا لكل نبي عدو ايه شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض الايه زخرف القول غروه ولو شاء ربك ما فعلوا فزرهم خليهم على جنب وما لانه ربنا اعدهم بالايه ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون إيه؟ بالآخرة، وبعدين هيقول ولما تصغى إليه يرضوه يبقوا يحبوه يعني كده، وبعدين يعملوا إيه؟ ويعملوا على إيه؟ على مقتضاه، فلذلك تصغى وليرضوه وليقترفوا ما هم إيه؟ مقترفون، ولا يزال الذين كفروا في مرية أي في شك من هذا، ولذلك قلنا إن أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلفون من الله بأن يكونوا امتدادا لرسالة رسول الله لتكونوا شهداء ويكون الرسول عليكم شهيدا شهداء أنكم بلغتم كما كان الرسول شهيدا عليكم يبقى دي امتداد ولا لا يبقى كل واحد منا كأنه مبعوث من الله من آمن برسالة محمد كأنه مبعوث من الله 
كما شهد رسول الله عليه انه ابلغ هو يشهد انه بلغ من بعد رسول الله بقى لازم يشهد وتلاحظ ان الحق الايه دي مرتين ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا ايه ويكون الرسول عليكم شهيدا مره الاول يجيب الرسول مرة ايه انتوا ابعد على تكونوا شهداء على الناس مش كده لكن في ايه ثانيه يقول ايه ان الرسول هو اللي شهيد عليكم علشان تبقوا شهداء على الناس ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما حملنا هذه الرساله قال بقى يبقى ما دام انتم حملتوا امتداد رساله الرسول يبقوا لازم تتعرضوا لما تعرض له الرسول استهزاء وايزاء والقاء في امنياتكم لكن احنا زي ما ربنا قال فانسخ الله ما يلقي الشيطان ان صمتتم ربنا ينسخ ما يلقي ولذلك الايه دي بتقول ان هيظل الاسلام الى ان تقوم الساعه يوجد فيه ناس يعملوا ايه يقعدوا بقى يشككوا بقى في الاسلام اولا برضه موجود الى الان ناس يشككوا في الايه في الملحدين يشككوا في وجود الله يقول لك الطبيعه هي التي خلقت كل شيء حتى يتسرب اليهم هذا الاعتقاد فيما يكتبون من قضايا العلم التجريبي ولك والحيوان ده هو البيئه امدته بلون علشان يتنسجم مع البيئه الطبيعه امدته برضه الحال حتى في العلم التجريبي ما ابعدوش العلم التجريبي عن الايه عن الحكايه دي يقول لك النبات بيتغذى بخاصيه ايه الانتخاب ايه يا اخويا خاصيه الانتخاب يعني ايه خاصيه الانتخاب اما قال لك يا اخي احنا بنزرع الشجره الحلوه والشجره المره والشجره الحره والشجره الحريفه والشجره مش عارف ايه ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها الشعيرات بتاع الجذور واحده خلاص وبتمتص الـ 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 الاشياء المذابه في الارض تقدر تقول لي بقى مين الدلد الحريفه والدلد المراره والدلد الله يقول لك ده خاصيه ايه الانتخاب انتخاب ايه طب ده الانتخاب يقتضي ان المنتخب له اراده يختار بها وهل الجذور لها مدى الذي جعل للجذور اراده علشان تاخد دي مين اللي عمل لها دي يبقى برضه عمالين بيشكوا يبقى دي في الايه في الاحد ولذلك احنا قلنا لهم مره عشان نرد عليهم هذا الكلام لما تعرضنا عليه في فرنسا قضيه الانتخاب والمش عارف والاوان المستطرقه والكلام بقى ده قلنا لهم طيب انا عايز اجيب اناء وضع فيه جمله عناصر عناصر حلوه وعناصر مره كويس وعناصر حريفه وعناصر عاديه وعناصر حمضيه وعناصر قلويه وندوبها كده ببعض وكده ببعض ونحط الانابيب الشعريه اللي انتم بتقولوا النبات يتغذى بخاصيه الانابيب الايه الشعريه ونحط الانابيب الشعريه انابيب الشعريه يعني التجويف الواسع في الشعره ما هي الشعره دي اسطوانه الشعره بتاعتنا دي يعني ايه شوف قوه الخالق قال الشعره ده اسطوانه ولها قطر فاضي مش عارف ايه زي زي الماسوره بس بوصه كذا وبوصه كذا وبوصه كذا شوف دي بوصه كام بقى ما تجيش ببوصه دي ما تجيش ببوصه ابدا ولذلك لما تيجي تقص شعرك ما تقص الحته اللي ينقص فيها شعرك كتير تلتفت تلاقي الشيب يعجل لها اول ما يجي الشيب يجي من هنا لان المقص تمل ايه طب وايه يعني المقص ام قال لك لان لما يخرج من الشعره بعض الاذران يسد فم الشعره من فوق خلاص يقوم لما تحط كلونيا ولا تحط صابون ما ينزلش في الماسوره لان دي لما تنزل تحرق البويصله الملونه للشعر اكن الشعره دي ايه اسطوان ماسوره ام قال هات انابيب شعريه يعني زي الشعره حتى جاب الاصطلاح بتاعها اهو 
خدوا الانابيب الشعريه من ايه؟ من من الشعر وحطوا الانابيب الشعريه في قلب الحوض ده صحيح ستجد ان الماء المذاب فيه الاشياء دي ارتفع عن مستوى السطر مع ان الماء استطراق ما يرتفعش ابدا ايه اللي خلاه يرتفع؟ الضغط على سطح المي الجوي خلى دي ايه؟ تطلع قال طب ولما تكون الاسطوانه واسعه قام قال لك لا الاسطوانه واسعه الضغط يطلع على الاثنين ما يطلعش ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه اذا امه محمد ستواجه ما واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم من القاء في امانيها الشيطان ووسوسه شياطين الانس والجن والنفس البشريه هيتعرضوا لدي قلنا ان ده حاصل الان ما دام بقول حتى لحتى تاتيهم الساعه يبقى اذا العراقيل دي والعقبات هتفضل الى ان تقوم الساعه واحنا دلوقتي في العصور اللي ارتقت فيها الامور ارتقاء والعقول استنارت واكتشفت اسرار الكون وانتفعت باشياء كثيره جدا برضه لا يزال اناس يعملون وقلنا بقى انهم يقعدوا يشككوا في الاله الفاعل المختار اولا يقول لك الطبيعه ومش الطبيعه فضربت لكم مثلا بالاناء اللي حطينا فيه السوائل اللي يجمع مواد متعدده وجبنا انابيب شعريه الانابيب الشعريه لو لو كانت النباتات بتغذى بخاصيه الانابيب الشعريه لما نشوف الانابيب الشعريه بتاخد من السائل وتحلل اي انبوبه تلاقيها زي الايه؟ زي اختين لكن بقى شعور جذور النبات مش كده كل نبات بيمص اللي هو عايزه ويترك اللي هو مش عايزه ولذلك يسقى ربنا قال نفتني قال يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل الذي خلق فسوى والذي قدر كل حاجه تروح للايه؟ للي هي عايزه تبقى خاصيه الانابيب الشعريه تيجي منين بقى يا سيدي؟ تيجي ليه منين دي؟ ما تنفعش الايه؟ لكن هم بيقولوا كده عايزين يبعدوا فكره الفاعل المختار وخلاص الملاحده ادي الالقاء من الشيطان في مساله القمه وبرضه يلقوا في الرسول يقول الرسول ايه اللي العربي ده اللي مش عارف من البدو اللي ما يعرفش مش عارف ايه والامه اللي مش عارف ويقعدوا يقولوا ده كذب ده مش عارف ايه ده صفته كيت وصفته ايه ده عمل كذا وعمل كذا وده اتجوز بس علم مش عارف تسعه ده حصل له مش عارف الله تعالى يا اخي يبقى اذا زي ما بيلقوا العراقيل في الايمان بالاله الفاعل المختار بيلقوا العراقيل في مين؟ في الايه؟ في الرسول ويقعدوا يجيبوا الايه؟ الاشياء تقول له طب وانت اتجوز كام؟ اتجوز طيب انت مالك انت ولا ده انت كافر بيه نفسه بتنقض عمله ليه؟ <تصفيق> طب ده انت معناها انك بتستكثر انه يعمل دي انك انت قلت ده رسول ما يصحش يعمل طب ده انت مش مؤمن بيه رسول طب انت مالك بقى ومال الحكايه ده كفرك به اكثر من انك انت تقول مش عارف ايه ابعد عن الانسان ولذلك ما تناقشش الناس اللي بتزيد دول قول له ناقش في القمه اولا وجوده اله ورسوله مبلغون على الله وقول لي هات معجزه انما تقول لي ده الرسول عمل كذا هو انت ناصب الكمال انت مقاييس الكمال عندك وبتقيس اله فعل الرسول ده فعل الرسول هو المقياس الله الله مالك انت يوم برضه يشكك في الرسول وبعدين يشكك في الايه في الاحكام يقول لك يا اخي واحد بيتجوز واحده وقاعدين عايشين وبعضه بيقول لك تطلقها ومش عارف ايه وبتاع اما انت امرك عجيب واحد كاره واحده وواحده كارهه واحد عايز تربطهم بسلسله حديد ازاي ده انت ما تقدرش تربط صديق بصديقه اللي هو يمكن يقابله في اليوم مرتين ولا بتاع، تقوم تربط زوجين اتنين في مكان واحد، مأمونين على بعض وهم كارهين بعض. وبعد ذلك ربنا يضربهم على دماغهم فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته ويخليهم يضطروا إلى أنهم يشرعوا الطلاق 
لان فيه مشاكل لا يحلها الا الطلاق ايش ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله ايه اياته الله كل المسائل كل حاجه كده ولذلك لما لما نوقشنا في سان فرانسيسكو يقول لك انتم تقولون ان ايه ليظهره على الدين كله والذي ارسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على ايه وبعدين يقول يريدون ان يتفقون الله بايه والله متم نهره ولو كره كان يكره المشركين ولا الكافرين ربنا هيتم ايه هيتم نور يقول لك ما تمش ولا نزال الجمهره العالميه في الدنيا مش مؤمنه بالاسلام يبقى عمالين بيشككوا في ايه بقى دلوقتي؟ احنا في الميريا في الشكه تبقى انت ازاي دينك بيقول كده؟ نقول له يا اخي طب افهم ده بيقول لك هيتم نوره ولو كره الكافر ولا لو كره المشرك ويظهره على الدين كله يبقى معنى الان ان في هيبقى فيه ايه؟ كافر ومشرك ما قلناش انه يظهر يعني يؤمنه ده ليظهره على الدين كله يعني ايه؟ بصدق قضاياه وحججه وهم يضطروا ياخدوها حلا لمشاكلهم وإذا عدوك أخذ منك حلا لمشكلته من كلامك يبقى أقوى في الرد من أنك إنك تعمله وهو مؤمن. هذا اللي معنى ليظهره على إيه؟ لأن معنى يظهره على يخليه يبقى فوقه، ما هم لو كانوا منهم ما يبقاش يظهر عليه، ده هيبقى وياني. إنما يظهره يعني يخليه غالب، غالب بإيه؟ يقول لك الشيء الذي كنتم تشككون فيه أنه ما كان يصح أن يصدر من إله ولا من رسول. الايام عضتكم باحداثها وبتجاربها فاهلاتكم تلتجئون الى هذا الحكم وبتلتجئوا ليه وانتم كفار يبقى اقوى ولا مش اقوى؟ اقوى يبقى اقوى ولا يزال الذين كفروا في مريه حتى تاتيهم الساعه ايه؟ بغته انا لما اقف اقول منه لما اقف اقول منه لما اوصل اقول منه ايه اذا المساله واضحه دلوقتي ولا لا؟ برضه بيحصل دلوقتي ولا لا؟ مع ارتقاء عصور النور وعصور مش عارف ايه وبتاع، لكن عمالين بيبعدوا عن نفسهم ايه؟ حتى تاتيهم الساعه ايه؟ بغته. الساعه اللي هي ايه بقى؟ اهو العلماء يقول لك الساعه دي ساعه كل انسان يوم يوم يموت. ولا الساعه اللي هي القيامه؟ يقول لك والله قال من مات فقد قام لانه ما دام يموت انقطع العمل تبقى القيامه ايه؟ كانهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه ايه؟ او ضحاها يبقى الموت للانسان كالساعه للدنيا كلها دي فجاه ودي فجاه ليه؟ لانهم يستوون في ان كل لما يموت او تيجي الساعه انقطع كل ايه؟ انقطع كل شيء طب حتى تاتيهم الساعه وقال لك بغته بغته يعني بدون ايه؟ تلجأهم كده، أمال إيه العلامات الصغرى والعلامات الكبرى؟ لا علامات الشيء مش هي إذن وجوده. العلامة يعني قرب خذوا بالكم. إنما ساعتها لا. حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. طب الساعة إن ما تقولش القيامة لأن أو يأتيهم عذاب يوم إيه؟ عقيم. اثنين يبقوا مش مش هي هي. يبقى الساعة لازم الموت وعذاب عقيم يوم الايه؟ ناس قالوا ده عذاب عقيم ده اللي يجيهم ينتظروا الساعة او ايه او موقعة بدر فصلت بين بين الحق والباطل وده يوم ايه؟ يوم عقيم. آه. نقول له تعالى وياي ده بيقول ولا يزال الذين كفروا في مرية من لقائه لكن بدر انتهت وموجود برضه المرية. يبقى اذا لازم تشوف لك حاجه ثانيه، كتر خيرك انت قلت لنا اسالنا على بركه وبتاع وحاجات زي دي. امال ايه بقى؟ الساعه او ياتيهم قال لك المدلول واحد ولكنك يجب ان تفرق بين زمن الحدث والحدث نفسه. 
فالساعة زمن يوجد فيه الحدث اللي هو العذاب يبقى الساعة تتوجد وبعدين يجي العذاب الايه نعم طب حتى تأتيهم الساعة بغتها او يأتيهم عذاب قال لك ده مجرد وجود الساعة ساعة ما يفاجئوا كده به دي عذاب لوحده نعم وعذاب يوم ايه عقيم احنا عارفين العقيم هو الذي لا يلد رجل او امرأة ما يلدش طب وعذاب يوم عقيم يعني ايه العقيم اطلقها الله على الرجل او المرأة التي لا تلد يعني ما يجيش حد بعدها ام قال لك هو عقيم ما يجيش حد بقى حاجة بعدها ابدا بعد اليوم الساعة ما فيش ايه خلاص هي دي انتهت المسألة خلاص حبتهم به الدنيا وادركها العقبه ما عادش يجي تاني خلاص ادي يوم ايه او يوم عقيم مأخوذ وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته يبقى ريح عقيم يعني ايه قال لك لان الريح دي ساعة ما تهب تجيب ايه يا تجيب سحابة ممطرة تجيب الخير خلاص ادي واحدة او تجيب تلقيح الذكورة بالانوثة وارسلنا الرياحة لما يقول ريح عقيم يعني لا فيها حتجيب مطر ولا حتجيب لقاح يعمل ريحة ايه ويالت انها مش حتجيب خير وفرق ده حتجيب ضر كمان وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كرمين يبقى الريح العقيم اللي, اللي احنا بنقول عليها دلوقتي ما يجيش لا بمطر ولا بلقاح ذكورة وانوثة ده مش بس دي حتبقى ده بديك حتجيب تدمر كمان تدمر كل شيء ايه ولذلك في ايه تانية لما رأوه لما رأوه قالوا هذا يرشوا في صحابة جاية كده يقولوا ايه هذا عارض ممطرنا يقول لهم لا مش منطركم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكر يبقى ريح عقيم يعني ايه ما فيهاش ايه خير لا فيها مطر ولا فيها لقاح ايه لقاح الذكورة بالايه بالأنوثة ومن قلت وانا عجوز ايه عقيم برضه يعني عقيم ما يدعو كل شيء فيبقى عذاب يوم عقيم يعني ايه يعني مش حيجي يوم بعده ليه لان انتم تركتم دنيا الاغيار اللي كل يوم هي حالة كل يوم حالة كل يوم حالة كل يوم حالة اللي يبقى موجود مرة يبقى غني مرة يبقى في ايه مرة يبقى صحيح مرة يبقى مش عارف ايه مرة ايه مرة ايه ما فيش حاجة من دي خالص يجي ليل يجي بعض الهار يجي نهار بعد ليل يجي شتاء يجي بعض الطيب قال لك لا اليوم ما فيش فيه حاجات من دي ابدا كله خلاص انتهت المسألة وبقيتم الى عالم اخر يعيش مع المسبب لا مع الاسباب ولا يزال الذين كفروا في مرية اي في شك منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة اي بغتة او يأتيهم عذاب يوم عقيم وبعدين بقى قال لك عقيم ليه بقى وبتاع ما يجيش زيه تاني خلاص ما حصلش ولذلك لما تشوف حاجة مثلا كده مثلا اذا حضرت حفلة بقى وكانت بقى مستكملة انواع الكمال تقول دي حاجة ما تتكررش بقى دي عقيمة يعني عقيمة ليه بقى قال لك لان انت في الدنيا عايش مع الاسباب التي خلقها الله لك ولكن في الاخره 
هتحط رجل على رجل ولا تعيش مع الاسباب الاسباب ايه ان الشيء يجي على بالك وبس ما فيش اغيار هتبقوا على شكل كده ما يحصلش لا واحد يكبر ولا واحد الشيخ ولا واحد يبقى على من بعد علم شيء ولا ابدا كل المساله ايه حتى النساء العجائز ان انشاناهن ايه فجعلناهن ابكارا عربا اطرابا لاصحاب اليمين واللي كاره زوجته لانها بتتعبه في الدين يقول له لا ما تقولش ما تقص ما تشعتيلك بالمتاعب اللي انت شايفها فيها في الدنيا لان الله قال ازواج مطهره مطهره من كل ما كنت تكرهه فيها شكلا طبعا خلقا اي حاجه مطهر ازواج ايه مطهره لان دلوقتي في اليوم ده مفيش اسباب انما الملك يومئذ لله الله طب هو الملك في غير يوم اذن مش لله طب ما هو لله برضه اما قال لك لا الله ملك الملك الملوك يبقى هو خلق وملك اناسا بس ما استدمش معهم الملك يغير قل اللهم ايه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يبقى هو مالك الملوك يعني يبقى فيه ملوك ربنا ملكهم امر من الامور كويس ما دام ملكهم امر من فيه ملك للغير انما في الاخره ما يبقاش فيه ايه لمن الملك اليوم انتهى كل شيء وخلاص فضينا الايه يبقى يومئذ يعني ما فيش اسباب احنا دلوقتي قد تملكنا الايه قد تملكنا الاسباب الملك يومئذ لله يحكم بينهم ومعنى يحكم ان فيه بقى ايه خصومه ومعنى خصومه ان واحد على حق ومعنى ايه على باص واحنا قلنا الخصومه البينه على من الدعوه اليمين على اكبر كلام عندكم انما اصل ربنا هو اللي ايه اللي هيشهد واللي يحكم واللي حي ايه واللي هينفذ ما فيش سلطات يعني زمنيه ولا اي حاجه يمكن دي مثلا تدلس مش كده يمكن دي مثلا تنفذي يمكن دي تغير مش عنها ولا فيش حاجه من الملك يومئذ لله يحكم بينهم ما يحكم يبقى فيه بقى طرفين محكوم له ومحكوم عليه طيب يا فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب مهين الكفر عاده والبتاع دول عنتظ بتاع السياده والبتاع كان من ضمن بتاع الجبابره الناس اللي عاملين يعني ايه السياده هتنزع منهم ازاي ويبقوا زي الناس ازاي احنا 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 اقول لك اه اصل العذاب بيوصف بثلاث اوصاف عذاب اليم عذاب عظيم عذاب مهين اليم لمن يؤدبه الالم وقد يؤلم لحظه ولكنه لا يكون عظيما يقعد مده طويله انما عذاب مهين دي للكرامه بقى وللعزه يمكن واحد تضربه مثلا عشرين صوت ولا جزمه ولا, ولا حاجه ما يضربش حاجه وواحد قلت له كلمه واحده فين وبقى يبقى مره يقول اليم ومره يقول ايه عظيم ومرة يقول عذاب ما ايه مهين عشان يستوعب كل صنوف الملكات النفسية اللي يجيله بالألم اللي يجيله بانه عظيم اللي يجيله بانه ايه مهين وكلمة كفار وبتاعه متمردين الاهانة هي اللي ايه هي اللي تهزعهم هي الاهانة انما في واحد تضربه بالألم ويتجلد كده ولا ولا ينهز انما تفلف في وشه بقى شوف ايه اللي يحصل يبقى ايه التهزيق الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب إيه مهين بعد ذلك تكلم عن أمر كان ولا بد أن نعرف عنه شيئا احنا نعرف ان المسلمين الاولين اخرجوا من ديارهم وابنائهم لانهم قالوا ربنا الله وما فيش شك ان التوطن والاهل والاولاد والبيئة اللي الواحد عايش فيها لها تأثير في ملكات نفسه لما يجي يعني يعيب عنها يستوحش ايه اليها ولذلك حتى الفلاحين كانوا عندنا يقولك فلان قاعد في مصر يا عمي ما عادش سائل عن الريف ولا عن البلد مش عارف ايه يقول لك بكرة يجي ولا ميت عشان يتفنوه ولا لما تعضوا الاحداث كده يجي لأخوه المزارع كده يقول له شوف لنا ارشين ولا ده حيجي ضروري يا ابني يقوله كده يقول له ملوش اهل يشوق للحارة اللي ملوش اهل يشوق للحارة ولذلك قالوا ان سيدنا سليمان صلى الله وسلم على نبينا وعليه لما تفقد الطير فقال ما لي لا ايه لا ام الهدهد ام الا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه فبعد ما انتهت المساله او ياتي النبي بقى هي مساله جبروت يعني تعذبه عذاب شديد من غير ما تسمع كلامه او لا ياتي النبي ايه سلطان المبين خلاص طيب فلما ساله قال له تحتمل ايه فيه يقال ان الهدهد وزي مش عارف طير ايه وقال له بأسهل سيدنا سليمان كده قال له وكان عامل فيها ايه فقال اضعه في غير بني جنسه يعني في غير الحتة اللي يقلفه في غير الحتة اللي ايه اللي. فالذين اخرجوا من ديارهم غير حق الا ان يقولوا ربنا الله وتعبهم لازم يكون لهم لازم يكون لهم عمل يعوض عليهم العملية ايه فقال ايه الحق والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا شوف بيجيب القتل والايه القتل نقد البنيه والموت الروح تطلع من غير نقد الايه البنيه لا يرزقنهم الله رزقا حسنا لا يرزقنهم فاتوا اهل ومال ومش عارف ايه وبتاع قال ربنا هيديلهم ايه تعويض ضحنا لما يجي واحد حاكم يظلم ناس وبعد ذلك يجي حاكم عادل روح اعوضك اعمل لك ايه تعويض تعويض يعوض عليك اللي انت ايه خسرته يبقى ربنا لازم يعمل لهم ايه تعود. ولذلك يقول ايه ومن يخذ من بيته مهاجرا الى الله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وقع اجره على الله زي اللي قال لك ايه ده ده ماشي كده مش لاقي حد حتى يقرضه شيء وتعبان ومش عارف ايه فرجله سقطت قال حتى هذه حتى مش عارف ايه فلما سقطت رجله أثارت شيئا في التراب فوجد ذهب وبريق ومش عارف ايه قال وقعت عليه انت اللي وقعت عليه نعم فقد وقع ايه اجره على الايه على الله وبقول لك نديا قالوا يا رسول الله بعضهم قالوا يا رسول الله احنا تركنا اهلنا واللي مش عارف ايه والى اخره فحل نستوي مع الذين لم يتركوا اهاليهم ومش عارف ايه وبتاعوا حاجات زي دي افرض اللي قتلوا بقدوا شهادة طب واللي يموتوا بس كده من غير ما يقتلوا قال فقد وقع اجره على الايه ولذلك قالوا ان فضاله راح لشهيد وواحد مات كده من غير شهاده فذهب في حفرة غير ايه غير الشهيد وعاد عنده الحفرة بتاع القبر فقالوا له بقى تترك الحفرة بتاعت الشهيد هم بيدفنوه وتسوع عند اللي ما هو الشهيد قال والله ما ابالي من اي حفرة منهما بعثت 
دي زي دي ما دام وقع اجره على الله خلاص وتلا هذه الايه نعم فقد وقع اجره على الايه مع الله هم ما تقولوا تخنقهم الله رزقا ايه رزق حسن وان الله لهو خير الرازقين احنا قلنا زمان ساعه ما يجي وصف يصف الله فيه ذاته وبعد ذلك ياتي جمعا يبقى معناها انه ادخل خلقه في الوصف جبناها عند قولنا كنا نشرح في ايه فتبارك الله ايه احسن الخالقين وخالقين جمع ايه خالق وهو بس الخالق لوحده انما قال خالقين يبقى في وصف ناس بانهم برضو خالقين زيه تمام نعم الخلق هو الايجاد من عدم فاللي يوجد شيء من عدم زي ما قلنا زمان يبقى خلقه وتحتى الكذب قال ربنا وتخلقون افكا حتى الكذب قال وتخلقون ايه وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم يبقى الخلق ايجاد شيء من ايه من عدم زي ما قلنا الذي صنع كوبة الماء اوجدها منها ما كانش فيه كوبة فاجاب كوبة من الماء صنعها من شوية رمل وشوية وصهرها وحط عليها مواد تخليها تصفيها كده وتخليها تبقى ممنوعة وعمل قالب والحاجة هاي اللي عملها دي يبقى خلق ولا ما خلقش نعم لكن استوي مع خلق الله هو احسن الخالقين يبقى الخالق من البشر الذي يوجد معدوما حسن بس ربنا احسن ليه قال لك لان الذي خلق من البشر شيء كان معدوم واوجده اوجد من عدم صحيح انما ماده ما اوجده موجوده لله خد المخلوق لله الرمل وخد مش عارف اللي بيصف وخد النار اللي بتسعر وخد مش عارف ايه خدها من مين يبقى انت بتخلق عن موجود انما ربنا بيخلق عن ايه عن معدوم وقلنا برضو انك تخلق ما يجمد على خلقتك ولا يتكرر ما يتناسلش كده ويطلع لنا انما ربنا يخلق واحد ورازق وانسه يقول لهم طلعوا لنا زيكم يطلع ولا ما يطلع ويخلق شيء ينمو صغير كده ويكبر انما احنا حتى ضحكوا الناس قالوا ما فيش ما فيش كبايات طلعت لنا كباب صغيره كده جبنا كبايه ذكر وكبايه ما حصلش ما حصل يبقى يبقى احسن الخالقين ولا لا احسن الايه كذلك هنا خير الضيف الرازق لان ما هو الرزق الرزق ما انتفع به كل شيء ينتفع باسمه ايه رزق حتى قالوا والحرام رزق ولذلك كلوا من طيبات ما رزقناكم يبقى الرزق بالنسبه لله اولا خلقه اولا خلاص واعطاه لبعض خلقه ثانيه وخلقه يخدم اللي ربنا اعطاهم ويدوا للناس حاجه منه يبقى جاي الرازق من البشر فانا مرحله الاول ربنا خلق الرزق وبعدين اعطاه للبعض والبعض ياخده ينتفع به ويطلع منه ايه يبقى ربنا بيعمل ايه دلوقتي خير الرازقين لانه جاب لك الرزق انت ما خلقتوش هو اللي خلقه وجالك كده اعطاك له انت بتدي من ايه من عطيه الله المخلوقه للايه لله ولذلك كرهوا ان يسمى انسان رازق وان كان ربنا قال خير الايه الرازقين عشان ما تتحولش الى معنى ايه اخر واقول لك لا رازق الا الله ولذلك يجي واحد مثلا بواب موظف عند واحد وبعدين يحصل منه حاجه يرفده 
يقول له يا سيدي الارزاق على مين؟ هو انت رزيق نيه طب ما انت كنت بتاخد اجرتك منه وبتاكل وبتشرب اه نظر الى ايه؟ مش الى المناول الاخير نظر الى المناول الاول نظر الى المناول الايه؟ الاول اه وهو خير الرازقين طب دول يعملهم والذين هاجروا في سبيل الله رزقهم حسن ايه؟ يعمل ايه فيهم؟ لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم ايه حليم بقى الرزق الحسن ان مدخل الرزق حسن انت بتديله حاجه حلوه انما يمكن ما تبلغش رضاه ام قال لك رزق يرضوه طب الرضا هو ايه الرضا هو اقتناع النفس بشيء يجد فيه متعته بحيث لا تستشرف نفسه الى اعلى منه خلاص يبقى راضي رضي يعني ايه ولذلك احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يتجلى على عباده المؤمنين في الجنة فيقول لعباده المؤمنين في الجنة عبادي أرضيتم قالوا كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين قال أعطيكم أفضل من هذا قالوا هل شيء أفضل ما نحن فيه يقول نعم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا يبقى يرضونه ولذلك شوف ولسوف يعطيك ربك فترضى شوف بقى لما ربنا يستقبل كده الإنسان الميت المؤمن كده أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إيه راضية مرضية وبعد ذلك يبالغ في الرضا مش انت اللي راضي العيشه بتاعتك هي اللي راضي عنك عيشه راضيه شوف شوف الرضا راح فين راح للعيشه يعني النعمه عشقك النعمه عشقك مدخلا يرضونه وان الله لعليم بما يستحقه كل واحد عنده بقى الحساب بس ايه ويزيدهم من فضله ايه وعتقول الحساب يعني كده ايه ويزيدهم ايه من فضله لعليم وحليم اما قال لك يعني اللي يعمل عمل صالح وبعدين عمل حاجه ثانيه اوعى العمل اللي عمله ده مخالف لمنهج الله ما دام عمل عمل صالح يعني يعكر عليه حياته ليه لان ربنا ايه حليم هيسيبها لك يفوت لك بعض حاجه كده نعم يقول لك ولذلك ايه يقول لك ايه حبيبك مش عارف ايه مش كده اه نعم اه يسيبها لك دي برضه كده يقول لك ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد عمر بن الخطاب انه ايه انه ينكل بواحد وشه للكفار عن عمل يعمله النبي في الغزوه هم انه يقتله قال له دع يا خطاب لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم لانهم خرجوا المعركه لا غير متكافئه ولا عندهم استعداد ولا اي حاجه واثنين يركبوا فرس وبتاع العمل ده ما نفتكروش لازم ان الحسنات ايه من السيئات ولذلك يقول لك ايه من ابتلي بشيء يضعف امامه فليقوى في شيء يقوى عليه يشوف حاجة تانية كده باب باب خير كده ايه؟ يتجدعن فيه شوية عشان دي انت ايه؟ دي تشير دي. طيب ذلك هذا الأمر زي ما أقول لك هذا انتهينا منه يعني نقول لكم عليه هنبتدي كلام ايه؟ جديد. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله 
ان الله لعفو غفور الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان جعل فيه ملكات ليؤدي خلافته في الارض بحركات متوازنه فخلق لنا عواطف لها مهمه ودي لا يحكمها قانون وخلق لنا غرائز لها مهمه لكن محكومه بقانون تعليه الغرائز عن الحق يقول لك انا خالق الغريزه دي لمهمه اياك ان تتعدى بهذه الغريزه الى مهمه اخرى اسمها تعليه الغريزه يعني خلق غريزه حب الطعام بناكل دي علشان ايه عشان استبقاء الحياه انما ما تجعلهاش بقى هي ايه غرض اصيل وتقعد بقى تن ايه تنبشم وتقعد تاكل اللي مش عارف ايه وتنطبق وبعدين تطلب بقى ما ايه مهضم وتطلب مش عارف ايه وتقعد تبقى تلتز بالاكل نص ساعه تقعد تعبان ايه 12 ساعه عشان تصرف اللي انت ايه قال لك انا خالق الغريزه دي عشان ايه والغريزه بقى دي لها جرس يعني مضبوطه في النفس البشريه ضبط زي ما تضبط القنبله ولا تضبط اي حاجه كده وتضبط المنبه تيجي عندها تقول فلتفت نفسك راحت للطعام خلاص تعطش نفسك تروح للميه كل حاجه غريزه حب الاستطلاع ربنا عايزها عشان نستطلع ما في الكون من اسرار انما ما تجعلهاش بقى تجسس وتعملها بقى وقع على ايه على نفسك غريزه مثلا حفظ النوع اللي هي مثلا التناسل انما ما تعملهاش بقى شغلانه بقى يا الله حتى تتعدى الى الى محارم الغير رب زياده محارمك انت الله يوم ربنا جعل الغرائز وجعل لها ايه لها مهمه المهمه دي عامل لها سياج من التكليف سياج كنوا واشربوا ولا تسرفوا خلاص كده يبقى اذا كل حاجه ربنا ولا تجسس في غريزه حب الاستطاعه ولا تجسسه الله يبقى الغريزه ربنا ما منعهاش غريزه الغضب اذا جت شيء يغضبني صحيح غريزه وده انفعال قسري مش بتغضب بعقلك لا يعني هنا تغضب وما تغضبش لا ما انفعال ايه قسري يعني غصب عنك كده تغضب بس قال لك ايه تخلي الغضب له عمل لك برضه له ايه قال لك وترضى طيب قال لك غريزه الحب والكراهيه اهي دي بقى اللي ما نعرفش نقنن لها ما نعرفش ده عواطف بقى ما نقدرش نقنن لها بس ايه اياك ان يوجد في العاطفه نزوع اخر لان النزوع ده عمليه عقليه يعني يقول لك حب اللي تحبه بس ما تظلمش الناس له اكره اللي تكرهه بس ما تظلموش للناس ولذلك ايه لا يجرمنكم ايه شنآن قوم على الا تعدلوا اذا ما قالكش ما تبغضش والبغض دي مساله ما نقدرش نحكمها بقانون بس قال لي اياك ان البغضك لواحد ايه يخليك تخليه مظلوم للناس ابغض من شئت ولذلك سيدنا عمر قاتل اخوه مر كده فقال له ابقى له وشك عني كده انا ما بحبكش دي بعاطفته قاتل اخوه خلاص فالراجل كان راجل يعني قال له او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي قال له لا قال له انما يبكي على الحب النساء حب ولا ما تحب الله اذا لا يجرمنكم شنآن قوم على الا ايه 
في غريزه موجوده كده انما الغرائز مصونه بايه؟ باشياء ولذلك احنا لما نيجي مثلا في الغريزه الجنسيه ننطلق فيها انطلاقا وبعدين يعني يجي اللي بيقول لك ده شهوه بهيميه ويقولها من بين يا شيخ اختشي بقى من البهائم ما بتتكلمش تظلمها ايه؟ طب شوف البهائم بتعملها ازاي؟ البهائم بمجرد الظاهر ما يخص بالانثى ما يجيش ناحيتها ابدا والانثى لا تمكنه منها تبقى شهوه بهيميه برضه مش غزيان وانت بتقول ايه؟ حرام عليك ما تظلمش الايه؟ ما تظلمش البهائم كده كويس طب هناك في قوله ياكلون كما تاكل الانعام يقول طب الانعام لما تاكل وتشبع مش ممكن تاخد حتى احنا غير كده مش كده ولا لا يبقى اذا المساله لازم يكون عندك ايه المقايده فالغضب ربنا عمله كده بس قال ايه بقى الغضب ما تخليش ايه يظلم الناس ولذلك احنا قلنا في صفات الايمان والكفر ربنا يوصف المؤمنين بانهم اشداء على الكفار رحماء بينهم يعني ياخد غريزه الشده في موضعه وياخد الرحمه ما يحطش دي مطرح ايه؟ اعزه على الايه؟ على اذله على المؤمنين اذله على الكافرين يعني اعزه على الكافرين اذله على الايه؟ المؤمنين يبقى ما خلقش المؤمن عزيز ولا ذليل انما الموقف هو اللي ايه؟ اللي يقدره يبقى مع المؤمن ذليل كشر ومع الكافر عزيز يبقى عمال يعمل فينا ايه؟ بيسوينا تسويه ايمانيه تسويه ايمانيه فافرض ان واحد واحد ضرب واحد قال لك النفس البشريه تزعل من اللي ضرب يقول لك انا ابحت لك انك انت تضربه زي ما ضربك ليه؟ ام قال لك لاني مانيش عايز اقول لك ما تضربوش عشان تفضل في نفسك يمكن تنفس في حاجه اقوى شويه لا نخلص صف اللي في نفسك واضربه الالم زي ما ضربك بس لاحظ بمثل ما ايه؟ ما وقفت يوم الانسان يقول الله طب وانا اقدر اضبط المثليه دي ازاي؟ واحد ضربني الم بقى انا عندي القوه اللي قد قوه الايد ولا تقل الايد ولا انفعال انا اقدر اعملها زيه ممكن ازيد طب وانا لما ازيد اعمل ايه؟ الله طب وانا هادخل نفسي في المتاهه دي يا شيخ سامحتك روح ابعد عني ما تبتلنيش ومش عارف الله لان المثليه ايه؟ المثليه متعيه وفي ان كنت غادر على المت... احنا حكينا زمان حكايه الراجل المرابي اللي اداله الفلوس وقال له ان ما جبتهاش في الميعاد اخد رطل لحم منك. اقطع كده شوف شوف القسوه بتاعت زمان شوف التعامل وبعدين الراجل ما وفاش فرفع امره الى القاضي فخلاص هي حكم قال له ناخد رطل لحم منك فالقاضي يعني بالسم قال له خلاص احنا هنديك الرطل لحم بس تعجبهم زي القاضي يسمح بانه يجيب سكينه ويقطع من الراجل رطل، قال له انت قلت له الشرط الجزائي يطلع يقطع رطل لحمه منه قال له خلي بديك تقطع رطل بس انت تمسك السكينه وتضرب ضربه واحده تاخد الرطل، ان زادت هناخده منك، ان نقصت هناخده منك. اذا المثليه هنا المثليه دي عتبه عشان تحدد الايه؟ عشان تحدد الايه؟ الغضب. هنا بقول العاقب يعاقب بمثل ما ايه؟ ما اقدر وجزاء سيئه لكن امنع الله لارتقاء الايمان في ان الانسان يعني 
ما احنا قلنا كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الايه؟ والله يحب الايه المحسنين، ولذلك تجد الايه هنا بقى شوف اللفته طيب هو بيقول لذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به على قده وبعدين واحد لما خد حقه منه ولطم البتاع قام جه بده يموته ولا يعمل ربنا بقى ينصر الثاني ثم بغي عليه بعد اخذ حقه ربنا ينصره طب ربنا ينصره يعني معناها ايه؟ يعني يهزم دكها ويعاقب ويعاقب عقوبه ثانيه مش كده ولا ما هو كان الاول واحد اعتدى عليه فرد العدوان بمثله خلاص وبعدين بعد ما رد العدوان بمثله اللي مردود عليه العدوان بغى عليه وقام ايه؟ عمل عمليه ثانيه واهانه ومش عارف ايه يقول بقى انا اللي اتدخل بقى لا ينصر النار ربنا اللي ينصره بقى ليه؟ لان دي نفذ دي جريمه ونفذ العقوبه اللي ربنا قال عليه يبقى ما دام بقى يبقى ما رضيش بالايه؟ بحكم الله فيها يبقى ربنا ينصره. طب ينصره كان يقول قوي وعزيز لان النصر عايز ايه؟ عايز قوه وقوه مش عارف لكن شوف كده ان الله لعفو غفور. جاب العفو والايه؟ يعني برضه ده اللي عوقبت اغفر وارحم لان ربك غفور وايه؟ رحيم فجاب الصفه اللي ايه؟ اللي تحنن قلبه إيه؟ على اخوه الايه؟ المؤمن وبعدين يقول انت مش ليك ذنب مع الله مثلا مين اللي من اللي مالوش ذنب مع الله؟ طيب الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ طب ما انتوا تحبوا طب ما دام بتحب ان ربنا يغفر لك انت ما تغفرش للثاني شوف بقى لما يغفر فاذا الذي بينك وبينه ايه؟ كانه يبقى عايز يشيع ايه بقى؟ عايز يشيع الصفاء والالتحام الايماني مع الناس المعتدي اللي صفع عنه يقوم يقول لك خلاص اولا صفح تبقى ادت له الحق بس ادي له الحق ادي له الايه؟ الحق وبعدين هو ايه؟ يشوف لما تدي له الحق تطلع الغيظ الايه؟ الغيظ اللي في في القلب وبعدين هو يعمل ايه بقى؟ يبقى يعفو تسجيل الايه بقوله بعد ما لا ينصر الله الله والنصر يحتاج الى ايه؟ الى قوه والى قهر والى غلبه كان يقول ايه؟ قهار مش عارف ايه قال لك لا ان الله لعفو غفور ذلك اللي 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 بقول لكم عليه ده له دليل ما هو الدليل؟ ان ربنا ياخذ من القوي يدي للضعيف وياخذ من الطويل يدي للقصير يبقى ما عملش المسائل مسائل ثابته كده ازاي بقى؟ قال شوف بقى الليل والنهار هما ظرفا الاحداث اللي بتعملوها بيعمل ايه ربنا بيعمل فيهم ايه؟ ذلك بان الله يولج الليل في النهار يولج الليل في النهار يعني ايه؟ يدخل الليل على على النهار يقوم ياخد حته من النهار ويطول هو ويجيب النهار يدخله مره على الايه؟ على الليل فياخد حته من ولذلك احنا عندنا اليوم والليل والنهار ما بيتساووش دائما لازم مره يبقى ده قصير ومره في الشتاء يبقى النهار ايه؟ والليل وفي الليل في الصيف وما بين الامرين بيجي زياده كده يزيد يزيد شويه وده ينقص شويه ومش عارف ايه يبقى دي اغيار ولا اذا كانت الاغيار في ظرف الاحداث ما دام الاغيار تبقى الاحداث في الاحداث نفسها تتغير ولا ما تتغيرش؟ تبقى تتغير احنا مثلا عندنا مثلا كيلي وعندنا مثلا قلح وعندنا مثلا ويبي وعندنا مثلا الارذل كل الـ 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 الظرف ما يبقى واسع يجي فيه الخير اللي اوسع واللي اقل يبقى اقل واللي اقل اذا كان الظرف اللي فيه الاحداث انا بدخل ده في ايدي وازود ده وانقص ده يبقى برضه الاحداث يحصل فيها ايه؟ نزود دي ونقص 
ذلك بأن الله يولج أن يدخلوا الليلة في النهار ومدام يدخل الليل في يعني ناخد خلوا الزمن 24 ساعة عايزين ناخد النهار 12 والليل بيهم يتساوم إلا في إيه آه وبعدين ده يزيد يدا إيه إذا ففي كل يوم من الأيام أن يدخل ليل في نهار أو نهار في ليل وذلك ظرف الأحداث ومدام ظرف الأحداث ده ياخد من ده وده ياخد من دي كذلك ظرف ظرف الزمان ده ياخد من ده وده ياخد من دي يبقى الأحداث برضه تعمل إيه؟ ده ياخد من ده وده ياخد إيه؟ ده ياخد من دي ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع وبصير لأن كل المسائل الجارحتين دول السمع والبصر هما دول الجارحتين الرئيسيتين في الإيه؟ في الانسان انما اللمس يعني والشم يعني جرح مش عارف ايه والذوق بياخدوا كده ثلاث مرات في اليوم اكل ولا يوم واحد ولا مره واحده في اليوم انما السمع والبصر ايه دول هم عمده الايه؟ سميع اي لما يقال عليم بما يفعل احنا قلنا ان القول قبله ايه؟ الفعل وكلاهما عمل الناس بتفهم العمل الشيء والقول شيء نقول له لا العمل وظيفة الجارحة كل وظيفة جارحة بتؤدي مهمتها تبقى ايه بتعمل العين بتشوف الاذن بتسمع المناخير بتشم دي بتلمس ده بيزوق كل جارحة بتؤدي ايه مهمتها تبقى ايه عمل طب اللسان يؤدي مهمته يبقى ايه قول وبقية الجوارح يبقى عمل يبقى فيه قول وفيه ايه وفيه فعل قبله وكلاهما عمل ولذلك هناك غير المقابل لما تقولون ما لا تفعلون ان الله سميع بصير ذلك برضو نسيب دي شويه كده ونجيب لكم حكم ثاني لما تيجي تكلم واحد كده اقول له دي انت هنا منها كده خد كلام ودي خلصنا منها وانتهينا ذلك امره معلوم بان الله هو الحق ما دام الله هو الحق والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ابدا. اذا كل ما عدا الله متغير. كل ما عدا الله ما فيش ليل يبقى قد نهار مره واحده ولا نهار قد ليل مره واحده ولا وعد طول الثاني ولا وعد شكل كل دي الاغيار ما دام ابن اغيار الذي لا يتغير هو الذي يغير. اللي ما يتغيرش مين؟ هو اللي ايه؟ هو الذي يغير. خلاص كده؟ يغير ولا يتغير. ولذلك ايه هناك الحكمة يقول لك ايه الحق سبحانه وتعالى يقول ايه ان الله لا يتغير من اجلكم ولكن يجب ان تتغيروا انتم من اجل الله اتغير انت من اجل ربنا ربنا مش هيتغير ذلك بان الله هو الحق والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير يبقى ما عداه يتغير وما دام عداه يتغير يا غضبان ارضى مش كده يا اللي بتبكي اضحك يبقى كل حاجه ولذلك احنا قلنا ان الانسان لما تيجي في حياته يعني هنا من حياه حياته يزعل منها وتملم كده يقول لك بس انت كان جنيا يقول له يا شيخ بس ما تعزهاش كامله لان احنا انت انت ابن اغيار فاذا وصلت الى القمه زي ما قلنا زمان قمه الجبل وصلت له وانت ابن اغيار تعمل ايه بقى؟ لازم تنزل شويه بقى فإذا وصلت إلى الكمال الأعلى وأنت ابن أغيار يبقى انتظر النقص. 
لان مش هتفضل بقى كده لا ما تبقاش ابن اغيار بقى ما دام ابن اغيار ووصلت الى قمه الكمال يبقى انتظر ايه النقص نعم ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل كل شيء تدعيه او تعبده هو الايه هو الايه الباطل الباطل اللي هو اللي يبطل يعني وان ان الباطل كان ايه زحف ما فيش حاجه تثبت ابدا وان الله هو العلي الكبير وان الله هو العلي على يبقى كل خلقه ايه دونه وكبير يبقى كل خلقه ايه صغير صغير كبير يبقى مقابله ايه صغير احنا قلنا من من اسمائه الكبير ولكننا نلاحظ اننا في افتتاحات الصلاه نقول وفي الاذان نقول الله كبير ولا الله اكبر الله طب اكبر ولا كبير انت في نظرك ان اكبر دي هي الايه نقول لا الاكبر يبقى مقابله برضه في كبر كبير انما كبير مقابله صغير شوف الباه يقوم اسمه الكبير يبقى ما عداه لكن لما بيناديك يقول الله اكبر لان هو يريد منك ايضا ان تشتغل بامور الحياه لان امور الحياه ضروريه في حركه الحياه فهي كبيره عند الله ايضا ولذلك فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله يبقى دي برضه شغله مطلوبه بس ربنا لما يناديك يبقى اكبر من الشغله المطلوبه دي الم ترى برضه قلنا الم ترى كل ما تشوف الم ترى ان كان من الممكن رؤيه عين يبقى انت ما انتش شايف دي هذه واحده ان كان شيء مما لا يدرك بالعين او ما انت ما عصرتوش تبقى الم ايه تعلم وشلنا تعلم وجبنا ترى ليه عشان يبين لك ان الذي يعلمك الله به اكثر من اللي تهديك عينك له الله الم ترى ان الله انزل من السماء ماء ادي انت شايف اهدي انت شايف تقول له لا انت شايف الظاهريه بس انت شايف ميه نزلت من السماء انما تكونت ازاي جت ازاي ده علشان تتكون شويه الميه اللي تنزل دي واخده عمليه واسعه قوي ده انت علشان تجيب كوبايه ميه من شويه بخار عندك عايز موقع وعايز اناء وتقعد نار وتقعد تخليها تغلي وبعدين لما تغلي يطلع البخار والبخار تاخده في انبوبه كده تحط عليها شيء بارد وبعدين تكثفه وينزل الميه شوف بقى غليان ادي واحده وبعدين تبخير ادي ثانيه وبعدين تكسيف بالبروده انت شفت العمليه دي في المطر انت شفت المطر بس انما العمليه دي انت شفتها اهو ربنا شوف الكون ده ولذلك احنا قلنا مسطح الماء في ثلاث ارباع الكره عشان يفردوا كده احنا قلنا لما تجيب كوبايه مي وتحط فيها مثلا نصها وتسيبها شهرين وتيجي البيت تلاقيها نقصت قد ايه يعني نص سنتي ولا ربع سنتي طب خلي قبل ما تخرج انت من البيت حط المايه دي في قطنه ومشيها على الحجره كده كلها قبل ما تخرج تكون نشفت يبقى اتساع الرقعه بايه؟ كتر البخار واحنا عايزين ميه عذبه يوم اتساع الرقعه دي تبقى الايه؟ تدي للعزومه تبقى عمليه ما حدش شافها دي اهي يبقى دي الم ترى وبعدين يقول لك انزل من السماء نقول له اهي دي حته شفناها وحته منها ما شفناهاش وحته منها ايه؟ يبقى دي ترى تنظرها وبرضه تعلمها الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ما جابش لا انت حرات ولا انت بدرت ولا جبت التقاوي ولا بتاع قال لك اه ما احنا بنشوف ينزل شويه مطر على جبل جبل جد مع الصخر 
تنزل شويه مطر عليه وبعدين تغيب عنه يومين ثلاثه تلتفت تلاقي ايه؟ الله اكبر جت البذور دي جت من ايه؟ وكانت موجوده هنا ازاي ولا حصل لهاش حاجه؟ قاعده كامنه اسمها حياه كامنه او نمو كامن لحد ما تجيله شويه ميه يبتدي ايه؟ اه يبتدي ينتفخ شويه كده علشان الفلقتين يشربوا ميه وبعدين يبتدي يدي للجلد ويربي الجلد لكن لما ما توليش من الميه ينشف طب لما نزلت الارض بقت مخضره كده من اللي جاب لها البذر اللي جت جه منين البذر دي؟ ازاي ازاي تيجي؟ قال لك انت اصلك فاهم انك انت لازم تجيب بذر كده تنطره لا ده الرياح وارسلنا الرياح ايه؟ لواقح بتحمل من الذكر تدي للايه؟ وتاخد الحبه يشيلها الريح ولما يهبط الريح شويه يخف تقوم ثقلها ينزل الحته اللي تنزل فيها تفضل الحبوب لحد ما يجي لها ايه؟ ما تروح هي طالعه ولسانك يسموه عزي احنا ما زرعناش الله ولذلك طيب احنا بناخد التقاوي من الشجره ونزرعه يطلع طب والشجره اتاخدت منين؟ من شجره من تقاوي شجره ثانيه طب سلسلها بقى زي ما سلسلنا في ادم كده وبعدين الله يبقى لازم في شجره من غير بذره الاول. لا امال هتيجي ازاي بس؟ ها؟ هتيجي ازاي؟ ولذلك ادي لما لما النجار اللي مشرف على مساله ستنا مريم او كان بيقولوا خطيبها او او الى اخره وبعدين لما شافها حامل قال لا انا عايز اسالك سؤال مهذب. قال لا اتوجد شجره بدون بذره؟ فماذا قالت؟ صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى ابناه وعليها. فماذا قالت؟ تقول ايه يعني؟ قالت له نعم توجد شجرة بلا بذرة. قال ايه ازاي دي؟ قال الشجرة التي انبتت اول بذرة. الله ايه دي؟ امال جت من ايه؟ تيجي منين دي؟ انزل من السماء فتصبح الارض ايه؟ مخضرة. هي بتصبح على طول كده؟ على طول كده؟ يعني فتصير بس يقول فتصبح دي علشان يفهمك انها عمليه ايه سريعه يعني فتصبح الارض ايه مخضره ان الله لطيف خبير اللطف هو دقه التناول للاشياء شيء لطيف يعني يدخل كده لما مثلا تحب تلضم مثلا فتله فينا في ابره صغيره ما تدخلش تقوم تعوز تعمل ايه؟ تقعد تجيب ريقك ايه؟ وتبرم فيها عشان تعمل ايه؟ عشان تدي للاسطوانه الخيطيه دي بتاعت الخيط ايه؟ رفع شويه عشان تقدر ايه؟ اذا انت عايزها بعد ما كانت تخينه تبقى ايه؟ لطيفه، ولذلك يقول لك الشيء كلما لطف عنه. الناس فاهمه انه لما يكبر ايه؟ يبقى عنيف، لا كل ما يكون لطيف ودقيق قوي 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 يبقى خطره اكبر. زي الميكروب. الميكروب اللي ما يحصلش اللي بعد بقى ما يحصل له حضانه ويقعد يفتك بالجيش ونقعد وانت شفته وهو داخل ما شفتوش ويدخل من الجلد ولا ما يدخلش من الجلد طب دريت بقرصه كده ولا حاجه ولا دريت بيه اهو ده من ايه؟ من لطفي بقى له مدخل لطيف زيه يوم ربنا يدينا برضه مثل لما تيجي ناموس على الواحد تقوم تمد خرطومه خرطومه البتاع ده الشعره كده تشوف ازاي تنفذ من الجلد لحد انت ما تحس بيه تبقى الميكروب يبقى عنده خرطوم شكله ايه بقى عشان دخل ولا ولا درتش بيه؟ هتبقى ايه الحكايه دي؟ يبقى خلق خلق دقيق او لطيف 
ولذلك احنا قلنا زمان عشان تدرك هذه مساله النطف واحد بيبني بيت في الخلف مر عليه صديقه وقال له يا شيخ انت ما انت عامل الشبابيك خشب كده ما فيش حديد يقول له لا ما يقول له لا يا شيخ ده هنا ديابه و... نقول له نعمل حديد فيجيب حديد يصد الديب واحد تاني جه قال له ايه ده الحديد ده واسع لان هنا فينا تعابير <تصفيق> يقوم يضايق الايه الحديد واحد قال له ده هنا ذباب هيجي في الصيف يتعبك ومش عارف ايه نضايق ونجيب شبك يجي واحد تاني يقول له ده فيها موس صغير كده نضايق الشبك الله بقى كل حاجه ما تلطف تبقى عايز احتياط اشد كل ما تلطف المساله في ايه يبقى اللطيف هو اللي يدخله في مداخل الاشياء عند لطف الايه ولذلك يقول لك فلان في قضاء المسائل عنده لطف مدخل لطف مدخل يعني يقدر يدخل على اي واحد كده يعني زي ما يقولوا كل واحد في نقطه ضعف ويعرف نقطه الضعف ويدخله من ناحيتها كده ويمع طفاشه للرجاله طفاشه يفتح اي شخصيه يشوف هو ده ضعيف في ناحيه ايه لطف مدخل يدخل كده او بقول ربنا لطيف طب وايه صلة اللطف بالكلام بتصبح الارض مغتره ومش عارف ايه، قام قال لك ايوه ليه؟ لان المسام بتاعت الارض والشعيرات اللي هتطلع دقيقه قوي قوي، واحنا قلنا زمان لما البذره بنحطها في الارض تاخد شويه رطوبه من الميه، تقوم تعمل ايه؟ تكبر شويه تبقى زي زي النابت، وبعدين يطلع لها ايه؟ جذير صغير كده، الجذير ده يتغذى من ايه؟ قال لك من الفلقتين ربنا مديلها الفلقتين دي قوت يقوي الجذر لحد الجذر ما يقدر يدخل في الارض ويجيب جذر بذاته بقى. لما الورقتين يشوفوا الجذر نيل في الارض كده وابتدى يجيب جمال يروحوا عاملين ورقتين اول ورقتين في النبات الفلقتين دول. يقول لك ربنا لطيف بيخلي الاشياء الجزائريه البسيطه الشعريه دي تدخل المداخل اللي ايه؟ اه وتاخد هواء وتاخد مش عارف ايه وتاخد ايه وتاخد ايه وتاخد وخبير بإن كل حاجة عايزة حاجة تديلها دي ودي تديلها دي ودي تديلها دي ودي يبقى الكل العملية بتصبح الأرض مختارة ناشئة من إيه؟ من لطف الحق ومن خبرته في مداخل الأشياء ويدي لكل واحدة إيه؟ ومفيش حاجة ألطف من الشعيرات الجذرية دي وذلك الشعيرات الجذرية اللينة ده إيه؟ اللي أنت اللي أنت تشوفها مثلا شعيرات جذرية يعني كبيرة شوية في البصلة إذا خلعتها كده ساعة ما تخلع البصلة تلاقي إيه؟ لها شوشه تحت كده، ايه الشوشه دي جزيرات بس اقوى الجزيرات في البصله. في تاني حاجات جزيرات بسيطه 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 قوي ولذلك يقول لك اوعى الميه تبقى الجناح الجوفيه تعلي ولازم تعمل مصرف عشان في في جزيرات دقيقه قوي لما الميه تكتر فيها تعطل وتموت، يوم الزرع يصفر ولا ينفعش، ما ينفعش، وده من ايه؟ من دقه ايه؟ تكوين، دقه التكوين دي عايز لطف ولا مش عايز لطف؟ عايز لطف وعايز خبره ولا مش عايز خبره؟ دي تروح هنا تاخد الماده دي ودي تروح هنا تاخد الماده دي ودي تروح تاخد الماده دي زي ما قلنا برضه ايه تسقى بماء ايه؟ الم ترى ان الله انزل من السماء ماء يبقى الانزال شفناه يبقى دي الم ترى يعني انت شفته لكن المعنى الثاني الميه اللي هينزلها المطر دي عرفتها جت ازاي؟ اهي دي تبقى علم يبقى هنا الم ترى تعلم وايه؟ فانظروا وتعلم يبقى اثنين فتصبح الارض مخضره إن الله لطيف إيه؟ خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد الله هو له ما في السماء بقى يبقى له يبقى غني إنما ما بينتفعش بما له عمل نفع اللي له لمين؟ لكم إنما هو بصفات الكمال أوجد الأشياء 
فما فيش شيء هيدي له حاجه من عنده له ما في السماوات وما في الارض وان الله لهو الغني الحميد هي له ولكنه لا ينتفع بما هو له بل ينتفع به خلقه يبقى خلق كل الاشياء لمين للخلق ما بيعودش حاجه من هذه الاشياء على الله ابدا ليه لانها وجدت بصفات الكمال في الله فصفات الكمال في الله موجوده قبل ان يخلق شيئا وبها خلق الاشياء بما مش خلق وبعدين بيقولوا والغني بقى غني ما دام له ما في السماوات وما في الارض هو له المظروف ولا له الظرف والمظروف ده السماء والارض الاخرى بتاعته السماء والارض ايه بتاعته لكن احنا ما بنملكش السماء والارض كلها بناخد الخيرات بتاعتها فبقول ان الشيء اللي انتم بتاخدوه بين السماء والارض ده ايه برضه ايه بتاعي وانا اديته لكم ولا مش عايز منه حاجه هو غني وحميد ما ما معنى ان يكون الغني حميدا حميد يعني محمود غني محمود يعني ايه اكن هو الغنى بتاعه عايد على الناس فيحمده الناس لغناه مش يحقدوا عليه لا ها محمود ايه طيب وهنا غني وحامد لغيره ما هو ربنا يشكر بيشكر ايه مش بيشكر شكور ايضا ساعة ما الواحد يأدي النعمة في المكان اللي ربنا عايزه له يبقى يشكره ربنا. يشكره ايه؟ ربنا الله بقى ربنا بيخلق لك الأشياء وملكها للناس وبعد ذلك اللي يديها لك يناولها لك وأنت غير قادر عليها يا إيه؟ يشكره يقول له متشكر. ليه؟ لأنك أنت عبده ومطلوب منه من من الحق رعايتك لأنه هو استدعاك للوجود. ولذلك قلنا زمان لما واحد يحتاج حاجه يقوم يقول ايه ربنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقرض الله ده انت اللي مدي اما لك ايه اعطيتك انما ما بقولش بقول لك هات اللي اديتهولك هو بتاعك برضه فان عزناه لاخذك بنقول ايه اقرضني قرض حسن وحديه لك مضاعف ايه مضاعف يبقى غني حميد اي محمود ولا يكون غني محمودا الا اذا كان غير الغني مستفيد من غناه مستفيد ايه من غناه الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري بامره بقى هي له ايوه هي له انما سخرها لمين لكم طب وليه بقى ما كانت تبقى لنا امال لك لا ده بيطمنك على انها مش هيديها لحد ابدا احسن الحد يتغير عليك ولا يديها لك تفضل معاه يديها للي هو عايزه ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره الفلك اللي هي السفن وتبقى على المفرد وعلى الإيه وعلى الإيه الجنب طيب تجري في البحر بأمره أم قال لك الأمر بتاعه الريح يقول للريح روح وتصريف الرياح هو يملك إيه تصريف الايه؟ الرياح ولذلك يقول في آية ثانية إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. دقة الأداء القرآني من الله الذي يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون وما سوف يكون. يقوم يجي يقول لك إيه طيب يا أخوان دلوقتي استغنينا عن الريح 
مش عايزين قلوع ونقعد نستنى الريح لما تيجي والريح مقبلة ولا مغربة والربان ده كويس يقدر يسفح للريح كده ويحتل عليه ويدخل من هنا كده ويدخل من هنا كده استغلنا عندي وجبنا الآلات بقت نعم قال لك لو انت خدت الريح ايه الريح ده القوة انما انظر الى لا معنى الريح الريح هو القوة في ذاتها ريحا كان ام بخارة ام كهربة ام زرة قوة بدليل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تذهب قوتك لا يبقى اذا الريح برضو فاضل ولا لا برضو الريح فاضل يا الريح كده تمر هوا يا ريح تجيبه بالبخار يا ريح والبخار عايز بقى وقود والمش عارف ايه يا ريح تجيبه بالكهربة يا ريح تجيبه بالزرة اي حاجة يبقى قوة ولا مش قوة وقالوا ان الريح إذا أفرد يبقى ضار وإذا جمع يبقى رحمة ولذلك قلنا هناك وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريحة الإيه العقيم وبعدين تذهب الإيه ريحكم كل ريح بالإفراد بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب الأليم لكن لتصريف الرياح والسحاب أرسلنا الرياح على واقع تبقى كل ما تجمع تعمل ايه يبقى ريح مفردة تبقى يعني عادة في الضار لكن جمع تبقى عادة في الايه في الخير احنا كنا شرحنا دي زمان في تماسك الاشياء في ذاتها تماسك الاشياء في ذاته دي عايزة اندسة يعني انت تشوف مثلا الايه الجبل وراسي وثابت لو فرغت الهوى من ناحية من الجبل ينهار ولذلك القنابل بتاعتها في الهواء بتعمل ايه بتقدم المباني الزاهد ده هي تفرغ الهواء من ناحية يقوم لكن اللي مخلي الجبل او مخلي العمود ده هو ثابت والمسجد ده بينا ثابت انه ريح من هنا وريح من هنا وريح من هنا وريح من هنا ويجي العمل التوازن يوم ما نفرغ الهواء من اي جانب لازم يبقى لك يبقى الريح هو اللي عامل ايه يبقى تذهب ريحكم اي قوتكم وبرضه في الجبال وفي المباني ان ذهبت الريح يجي ايه تنتهي اذا كلمه ريح لما تيجي من ناحيه واحده بتوقع الحاجه انما لما تيجي من هنا وهنا يفضل الايه يبقى التوازن ادي السبب في ان الرياح فيها الخير والريح فيها الايه الريح فيها الشر الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره وقلنا ان يشاء يسكن ايه الريحة فيظللن رواكد على ظهره او يوبقهن بما ايه بما كسبه وقال لك طيب من غير ريح ومن غير كهربه ومن غير بخار يعني وزر ومش عارف ايه الراجل اللي ماسك القارب وعمال بي ايه بيقدف ده بيرمي المكذب كده ياخد كده ويمشي زي ما بتعوم ما هي عملية العوم تعب تجريفية عملية العوم اما قال لك ما هي قوة برضه هو بتعمل كده عشان تقفز انت شوية ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه بقى سامة كده بدغير عمود كده ومش عارف ايه يبقى ايه دي ممسوكة بالقدرة بقيومية القدرة تقع على الارض بس باذنه ما يحصلش فيها ايه ولذلك ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده ما فيش واحد ربنا يزول سامه يقول لا بس على عشنته ما أمسكهما أحد من بعده 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم صفتين الرأفة والرحمة بعض الفهم السطحي يخليهم بمعناهم واحد لا الرأفة تزيل الآلام والرحمة تزيد الإنعام ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب المصلحة اللي يزيل الألم قبل اللي يجيب نفع احنا ضربنا مثلا هنا وقلنا واحد هيحدفني بحجر وواحد هيحدف لي تفاح طب امد ايدي لانهي فيهم ما حوش الحجر الاول قبل ما تجيني التفاح نعم يبقى ان الله بالناس لرؤوف ايه ولذلك قال لو ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم او بما كسبوا يحصل كذا وكذا 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 وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور عمليات كم مقتضاها لو تتبعناها كان يجب ان نذكر نعمه ربنا دي ولا ننساهاش ابدا من ايه من بلنا طب هو الذي احياكم ما معنى الاحياء احياء يعني ايه ان يعطي المحيي ما يحييه قوه يؤدي بها المهمه لمخلوق له احنا عرفناها في الوقت في ادم لما جاب الطين وسواه وبعدين نفخ فيه من الايه الروح يبقى احيا الانسان الايه الاول اوجدنا من عدم يبقى ده الاحياء الايه الاول وبعدين يمتنا بنشوف دي ولا لا وبعدين ايه ما دام صدقت الاولى والثانيه انت شايفها كده وبتاع يبقى لما نقولك وحنحييك تاني مره يبقى صدق ليه قال لك لان المقدمات التي تحكم انت بصدقها يجب ان تؤديها الى نتيجه تحكم بصدقها والمقدمات صدقه ولا لا هنا بقى الاحياء الاحياء في القران بيطلق على معاني متعدده لا كان الانسان له حياه ماديه يعني روحه تبقى في جسمه كده ويتحرك ويروح ويجي وياكل ويشرب هذه الحياه وبعدين له حياه ثانيه وإن الدار الآخرة اللي هي الإيه؟ هذه الحياة الحقيقية لأن الحياة دي يعتريها أغيار تضعف وتقوى تصح وتمرض تقتني وتفتئر مش عارف إيه تبقى طفل وبعدين تبقى قوي وبعدين تبقى شيخ هارم ما تقدرش فيها أغيار كتيرة إنما الحياة الآخرة تبقى دي هي اللي تسمى الحياة ولذلك ما قال مش قال وإن الدار الآخرة اللي هي الحياة لا ده هي الحيوان حيوان مبالغة في الحياة لان مش هيجي بعدها ايه موت ومش هتيجي فيها اغيار لا هنشيب ولا هنعمل وبتاع هنفضل كده زي ما احنا الله يبقى هي دي يبقى اذا ففيه ايه حياه حياه لبنيه الماده تتحرك بها وتحس وتشعر وحياه اخرى لتبقى حياه نهائيه ولذلك لما تمسك لما تشوف القران يقول ايه أعوذ بالله من الشيطان والرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم الله ده هو بيخاطبنا والرسول هيدعينا احنا أحياء أهو بيقول لنا آمنوا مش عارف إيه يبقى احنا أحياء ولا لا يبقى إزاي يدعونا لما يحيينا ونحن أحياء بنسمع منه أم قال لك يبقى الحياة الثانية بقى استجيبوا لله وللرسول دي لأن فيكم الحياة الأولى اللي هي إيه الحس والحركه والعمليه دي انما حياتهم ما قالوها الى ايه 
زواج وحياة لها الأغيار فاستجيبوا لله لما يحييكم حياة ما تزلش ولا فيهاش إيه ولا فيهاش أغيار يبقى الحياة دي بقى اللي هي قال عليها وإن الدار الآخرة لا هي الإيه اللي هي الحياة ولو كانوا يعلموا بس لو علم العلم الحقيقي يعرفوا إن هذه الإيه إن هذه الحياة على الأول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم طيب الحياة المادية اللي هي الحركة والحس والشعور ومش عارف اللي احنا بنشوفه ده كله دي بنفخ الروح طب والحياة التانية تيجي ازاي بقى ام قالك برضو بروح بس بروح اللي هي القرآن بقى روح الايه وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا اللي حتيجي بها الحياة ايه الحياة التانية وسمى الذي ينزل بها روح نزل به الروح الامين الله يبقى اذا للانسان منا ايه حياتين حياه ماديه يتحرك فيها ويحس ويشعر انما دي حياه فيها اغيار وتنتهي الى موت لكن في حياه ثانيه هتبقى حياه ايه دائمه وكما ان الحياه الماديه لها لها روح تديك الحركه والحس الحياه الثانيه برضه لها ايه لها روح اللي هي ايه بقى منهج الله إن اتبعتوا تأخذ الحياة الإيه؟ الحياة التانية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي حياة أخرى غير الحياة التي بنكلفكم دي واللي الرسول بيخطبكم فيه لأن هذه حياة أغيار وحياة تنتهي وحياة يختلف فيها الإنسان كل يوم عن غيره لكن الحياة التانية ما فيهاش إيه؟ لا مقطوعة ولا ممنوعة وخلود دائم طيب كويس قوي ويسم بقى اللي بيسمي اللي بيجيب لنا الحياه الماديه بيسمها الروح انا فخت فيه ايه من روحي ويسمي دي برضو ايه روح اللي هو الايه اللي هو القران ويسمي اللي يجيبها اللي بينزل بها ايه كما فك ان الحياه اللي نازله روح ويحملها روح ايضا شوف ازاي بقى والذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور كفور يعني لم يعرف للمنعم حق النعمة كفرصة للنعمة مع أنه لو أنه هو تبينها كويس كده كان يجب أنه لا ينفك شاكرا لمين لا ينفك شاكرا لله وهناك إيه وقالوا ربنا أمتنا إيه اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج حيقول الكلام ده إمتى بقى أو كانوا أمواتا فأحياه وبعدين حيوا في الدنيا دي وبعدين ايه موتهم وبعدهم ايه احياهم ايه حياه ايه طب طب فين بقى الحياه ربنا احيا امتنا سنتين واحييتنا لان الموت هو عدم الحياه عدم عن وجود سابق ولا عدم عن غير وجود فالاولين كنتم امواتا فاحياكم يعني في عدم وبعدين ايه احياكم وبعدين يميتكم يبقى في موت بعد ايجاد وفي موت قبله قبل ايجاد وبعدين يبعثنا ثاني عن ايجاد الله الله هو الذي احياكم ودي قضيه كده قالها ولا حدش ادعى غيرها ما حدش ادعى ايه غير حتى مع كسره الملاحده والافاقين والمشعل ما حدش قال ابدا ان انا عملت كده وكان يجب انهم يبحثوا ليه؟ قال لك لان ده الناس بتدعي اللي مالهاش ده ده اللي اخترع المصباح الكهربائي ولا اخترع حاجه معمول هو فلان وابن فلان وعاش في الحته الفلانيه وتعلم في كذا وعمل ما شاء الله. بقى اللي يعمل العمليه دي كلها ما نعرفش ايه يعني. ما حدش يدعاها ابدا. يبقى ما دام يقول احياكم يبقى الى ان يوجد مدعي هو الذي احيا. 
ولا حدش تبجح ودعاها ما شاء الله يا مولانا ابدا نعم وهو الذي احياكم ثم يميتكم وده امر ايه مرفوض طيب ثم يحييكم ان الانسان لايه لكفور لكل امه جعلنا من سكن هم ناسكوه احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخليفة في الأرض آدم وادلوا التدريب على مهمته للأمر الإلهي والنهي الإلهي وإن الشيطان له عدو وقعد اتبع كلام الشيطان ومش عارف إيه وبعد أن أخذ التجربة من الحق في الجنة قال له انزل إلى الأرض وباشر مهمتك مع إيه مع إنك أنت تتنبه إلى التجربة دي انت هتنزل الارض خليفه وكل شيء مسخر لك وكل شيء هيخدمك وبعدين هنجيب لك منهج بس افتكر ان انا لما اديتك منهج وانت في الجنه بتاعت التدريب لما خلفتها ايه؟ بنت عورتك وبعدين طفق يخسفان عليها من ورق الايه؟ كذلك انا هديك تعليمات اما تخلف هتظهر عورتكم ولذلك اذا راوا اي عوره في المجتمع قبيحه في اي ناحيه في الاجتماع في الاقتصاد في التربيه في كل حاجه ان رايت اي عوره يعني شيء يتعب فاعلم ان حكما لله قد عطل لما عطل حكم ربنا مع ادم ظهرت السوءه اكل منها فبقى السوءه ظهرت يبقى اذا اذا عطلت حكما من حكم ربك الذي خلقك وخلق لك قانون صيانتك اعرف انك انت خالف اذا دخلت على البيت ووجدت اي اله التلفزيون ولا الغساله ولا الثلاجه ولا البوتاجاز مزلج وما بيقدش مهمته تقوم تعرف ان فيه ايه؟ عطل ولا لا؟ ان اذا اذا لقيت عطل في الحياه اعرف ان فيه ايه؟ حاجه معطله تروح لمين بقى؟ تروح للمنهج اللي اتعطل ده بتروح للمهندس اللي عمل الكتالوج اللي عمل تقول له نعمل ايه ويجي يقول لك دي كذا دي كذا دي كذا الله يبقى اذا فردوه الى مين؟ لازم تردوه، واحنا قلنا زمان ان ده منطق حاجز، لان العالم والناس كلهم مؤمن وكافر مؤمن به. لما لما اي صنعه يحصل فيها عطل بتروح لمين؟ اللي صانعها، وانت ما حدش ادعى انه خلقك. تبقى لما يحصل فيك خلل ولا زرجنه في اي حاجه تروح لمين؟ ولذلك لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا اذا حزبه امر قام الى الصلاه. حزبه امر يعني شيء فقطقت اسبابه ومش قادر يعمل له ايه نقول له الله ما تقف بقى قدام اللي صنعك عشان يشوف ايه وديها للمهندس اللي صنعك ده هتشوف الاله وتقعد تخبط في الاله تفسد ايه ما تفسدهاش وديها للمين انت مخلوق لمين لله مزرج كده وشايف نفسك مالكش مش عارف ايه قوم لمين اتوضى كده وقف للايه للصلاه المهندس اللي خلقك اللي عامل لك قانون الصيانه ايه تقول طيب انا بروح للمهندس بيقعد يصلح سلك يجيب مش عارف ايه حاجه بشوفها انما طبعا لما اروح قال لك اصل الله غيب وعلاجه غيب. والمهندس ايه مش غيب فبيدي لك سلك يدي لك مش عارف ايه وده ده هذا النصع. الله يبارك فيك الله يبارك فيك اذا المنهج ربنا عمله. المنهج فيه اصول وفي فروع. الأصول أن تؤمن بالإله الواحد الفاعل المختار دي ما اختلفتش فيها رسالة عن رسالة أبدا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وهي فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا أو فمن تبع هدايا كل ديا 
الاصول اللي هي ما بتختلفش مع اي دين لكن الناس المنصورون في الارض قبل ان توجد وسائل التقاء وسائل التقاء دلوقتي الحاجة تظهر في امريكا ولا في روسيا نشوفها في ساعتها ماتش كرة بيزعوك نشوفها في ساعتها البيز يطلع هناك نلتفت نلاقي بكرة عندنا الله تبقى الادواء تتحد ولا لا لان الوسائل بقت ايه التقاء انما كان زمان كل جماعة قاعدين في حتة ولهم دريين ببعض ده قاعدوا يكتشفوا من ميتين سنة يكتشفوا قرارات مع ما مش عارفينها قال لك اه كان زمان الناس منعزلين كل جماعة في ايه في مكان ومدام كل جماعة في مكان هتنشأ داءات في كل مكان غير الداءات اللي في المكان التالي يقوم يجي رسول عشان يعالج الداءات في الموضع ده مش عارفين لكن الرسول الخاتم اللي كل الدنيا هتبقى من امته قال لك بالداءات هتتحد وتبين ذلك ان في التقاء ولا ما فيش التقاء سرعة ما فيش خلاص ما انتهت المسألة يبقى لازم يجي رسول واحد ويعالج الداءات كله فانت لما يجي موسى بعد عيسى ولا يجي محمد بعد نشوفه في الاصول الاختلاف في الفروع اللي مناسبة لاعمال عشاء البيئة والعصرة اللي بيقولوا العصرية والحداثة اللي بتيجد يقوم يوجد ايه رسول يعالج دي ويعالج دي ده بيعالج تطفيف الكيلو نزال وده يعالج الخبائس اللي مش عارف بقوم له وده بيعالج مش عارف ايه وده كل واحد بيعالج ده لكن بقى الناس هتجتمع وتلتقي والله الذي خلق الخلق وعلم انهم سيجتمعون على امر واحد ما يغيبش يوم واحد الا ما يكونوا عارفينه من بعض خلاص يبقى داءات واحدة لازم يجي رسول ايه رسول واحد فقال احنا عملنا لكل امة من الامة التي بعث فيها رسول مناسك تناسب أقضية زمانهم لأنهم كانوا منعزلين عن بعض لكن لما يجي رسول واحد لازم نقعد نغير فما بنغيرش إلا فيما يتغير إنما أخلاق ما بنغيرها دي ما جاش قالوا اكذبوا وإحنا قلنا لا نصدق ده ما, ده ما, قال ما قالش ليني اغتابوا وإحنا نقول لا ما تغتابوش الخلق واحد في الكل العقائد واحدة في الكل بعدين الاشياء التانية التانية هي اللي بتختلف ولذلك في حاجات تبقى حلال ويجي حرم لما, لما حرم على بني اسرائيل ايه مش طيبات احلت لكم وبعدين عيسى جي قال له احل لكم طيبات ايه حرمت عليكم يبقى كل حاجة مناصيب لها زمان يبقى اذا الاخلاق والعقائد هي واحدة لكن التانية كل امة لها شرعة وايه ومن هاك لكل امة جعلنا من سكن منسك يعني منهج اللي هو ايه ان صلاتي ايه ونسكي نعم من سكن هم ناسكوه يعني فاعلوه فلا ينازعنك في الامر قولوا طيب مش انت رسول طب احنا برضو ما نتبعين شريعة رسول طب انت جايلنا بالجديد ليه قال لك ده انتوا ازملتكوا كانت عايزة دي ومتنمن ده عايز ايه عايز ايه فلا ينازعنك في الايه في الامر وادعو الى ربك إنك لا على هدى مستقيم اطمئن وادعو إلى الله لأنك انت على هدى مستقيم سيصلون إليه إن لم يكن إيمانا فليكن, فليكن إصلاحا وتقنينا بشريا مش إيمان وإحنا ضربنا المثل بأشياء كثيرة نعم لكل أمة أي مع رسولها جعلنا شريعة ما ينزعوكش يقولك انت رسول وهم رسول وش معنى انت جبت دي وتحرم دي وتحلل دي نقول احنا في الاخلاق والعقائد مش في خلاف انما في الاشياء اللي تختلف باختلاف العصور تحدث للناس اقضية 
بقدر ما يحدثون من الايه من الفجور ما تدخلش معهم في نزاع ما لا تنزعهم ولا ايه ولا يزعهم وبعدين اعمل ايه شوف ربنا قايل لك اصدع بما تؤمر واعرض خلاص اصدع بما تؤمر وايه واعرض وادعو الى ربك واطمئن لان ربك دعاك الى هدى مستقيم لان الهدى اللي ربنا عامله لك هدى الخالق الذي يعلم ملكات النفس الانسانيه كلها فشرع لكل ملكات ما ايه ما يناسبها واحداث الزمن ستضطرهم الى ان يذهبوا الى ما قننا الله لايه للخلافته في الارض وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون احنا قلنا الجدل ماخوذ من جدل الحبل نجيب الجدل كده او زي ما قلنا كان حبل بنقول نجدله وان كان خط رفيع بنقول نبرمه انت عارف ان البرم الشيء بيعمل ايه بيديله بيديله سمك ويديله ايه متانه ولذلك تجيب مثلا فتله خيط طولها متر وتقعد تبرمها كده تعمل فيها البرم كده تيجي تقيس ايه لازم تطلع 90 91 راح فين الباقي؟ قال لك مش التساني دي هتاخد مساحه ولا ما تاخدش؟ ما هي تاخد ودي ما دام واخدت تبقى قوت الشيء ولا ما قوتوش؟ ولذلك مرة تجوزه بدل ما هتتنيع تعمله كده تبرمه ايه؟ تجوزه تخليهم ايه؟ اثنين يبقى الجدل هو معناها ايه؟ تمتين حجة الخصم أمام الخصم. كل واحد عايز يمتن حجته علشان إيه؟ يقهر صاحبه. وإن جادلوك فقل الله، جادلوك آية ثانية جادلهم بالتي هي أحسن. فإن جادلوك بعد التي هي أحسن يقول الله أعلم بما تعملون، بقى يردهم إلى مين؟ الله. الله أعلم بما إيه؟ بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله. الله طب كان يقول الله يحكم بيننا وبينكم مش معناها كده ولا ايه؟ يعني ما دام هيجادلوك وبتاع انت طرف وهم ايه؟ وهتتجادلوا مع بعض يبقوا في طرفين ولا لا؟ كان الله يحكم بينهم ولا بينكم انتم؟ قال سيبهم ده هم نفسهم هيختلفوا مع بعض هم نفسهم هي ايه؟ مش هيفضل خلافهم بينك وبينهم ده هم هيختلفوا مع ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان الخلاف في شيء واحد ينشا عن هوى النفس وهوى النفس ينشأ عن كل واحد عايز سلطة زمنية. يوم يبتدوا هم يختلفوا مع ايه؟ يقول له بس ريح نفسك هم مش هي ايه؟ هم مش هي ده هفصل بينهم من بعض فيما هم فيه يختلفون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه ايه؟ تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ برضه ألم تعلم أيام علم ايه؟ ده علم اهي مش رؤية. ألم تعلم من العلم هذه لأنه قالها ولم ينازع فيها أحد ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير هذه الآية جاءت بعد الحكم في الخلاف بين قوله لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكون فربما اعترض وقال ما دام الامر من الله احكاما تنظم حركه الحياه فكل رسول جاء بها فما الضروره ان يجيء رسول الله قلنا ان الدين نوعين 
نوع لا يختلف باختلاف الرسل ولا باختلاف العصور في القضايا العامة الشاملة التي لا تتغير وهي العقائد والأصول والأخلاق وبعد ذلك تأتي أقضية الحياة لكل عصر قضايا تناسبه فينزل الحكم مناسب لحل هذه القضايا قال لكل أمة من جعلنا من سكن هم ناسكوه فإن نازعوك في الأمر فالله يحكم بينكم وما دام الأمر في الحكم لله بيننا وبينهم قال وأنا أعلم كل شيء كائن في الوجود ظاهره وباطنه فأنا أحكم عن علم وعن خبرة فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب العلم شيء والكتاب شيء آخر يقول لك طيب ما دام الله يعلم ولا يضل ربك ولا ينسى يبقى ما ضرورة الكتاب كتاب يعني قال لك الكتاب يعنى به اللوح المحفوظ اللي فيه كل إيه شيء في آيات أخرى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام إيه حتى القرآن نفسه أيضا في ذلك الكتاب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الكتاب فيه كل إيه كل شيء يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو مش كده ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من إيه ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إيه إن ذلك فيه كل حاجة طب مدام الله يعلمها ما ضرورة في الكتاب ليدلك وليدل الملائكة المطلعين على أن الأشياء التي تحدث مستقبلا كتبها الله أزلا فمجيئها في المستقبل على وفق ما كتبه يدل على أنه يعلم بما يكون فيها مدام كتبها قبل أن تكون يبقى يعلمها فالذي كتب الشيء قبل أن يكون وجاء الشيء الشيء موافق لما كتب يبقى يعلم ما يكون ولا لا يعلم يعلم ما يكون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير مش الكتاب جاي ساعد لا ده عشان يبقى إيه حق اقرأ كتابك هي المسألة بتاعتك يعني مش كلام منه لا كلام حج عليك الكتاب مكتوب والكتاب حيجي من هنا كمان نعم هنا بقى الآية تعطينا شيئين وعد ووعيد ومن عجائب القرآن أنه يعطي النص الواحد فيدي الأمرين إزاي هب أنك أنت عندك ولدين ولد اعتدى على الثاني وعمل وهيصة وانت في الخارج البيت وبعد ذلك جيت فجوم قدامك عشان يشتكوا تقول لهم هوس ولا حد منكم يتكلم كلمة أنا عندي علم باللي حصل كله وسأرتبه جزاء على وفق ما أعلم الواد اللي عمل حاجة يجراله إيه لونه صفر واللي له الحق ينبسط ولا لا يبقى إذن هذا قوله أن الله يعلم يبقى المحقه يجب يصر يبقى وعيد للمحق وعد للمحق واللي عمل حاجة يبقى يزعل ولا ما يزعلش يبقى ده وعيد يبقى الآدابة وعد ووعيد معه ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا كأن العبادة وهي طاعة أمر واجتنابنا يجب أن تكون صادرة من أعلى منا جميعا فما فيش واحد منا يدي للتاني اللي زيه حاجة ويقول له أطعني في هذه 
وما تعمل اعمل دي ولا تعمل شيء لان الامر المساوي ما فيش فيه مرجح يقول لك اشمعنى انت تامرنا وانا اللي اعمل لكن لما الامر يجي من اعلى لما يجي واحد برضه اثنين ولدين يقولوا نعمل كذا وكذا يقول ابوك قال مش انا اللي بقول اه من اعلى مني ومنك يبقى ما دام الامر من اعلى مني وانك يبقى لا تصنعوا امرا ولا تمتنعوا عنه الا اذا كان في حجه قدامك انت قلت عملت دي ليه والله ابويا قال لي انت عملت دي ليه ربنا نزلها ما عملتش دي ربنا ايه يبقى كل دليل على حكم الفعل او الترك لازم يكون مصدره من مين من الحق سبحان ليه قال لانه اعلى مني ومنك اذا انصعت له فانا ما انصعتش لمساوي انما انصعت لمين لله وانا وانت عبيد له فلا فلا ضرر على احد في ان نتبع قول العقل ولذلك قلنا زمان برضه يقولوا في الفلاحين اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم مش انت اللي قطعته انما ربنا هو اللي قطع يبقى ولا ولا شيء ولا ما فيش ضرر ما فيش ابدا لا جبروت من واحد ولا استكانه وذله من واحد اخر لان ربنا اللي ايه الا ويعبدون من دون الله يعبدون غيره ما لم ينزل به سلطان السلطان كنا زمان اتكلمنا عنه السلطان ياخد صورتين اثنين سلطان قهر او سلطان حجه سلطان القهر انك لا تريد ان تفعل وهو يقهرك على انك تفعل سلطان الحجه انت مش عايز تفعل يقوم يثبت لك بالحجه ويقنعك فتفعله انت باختيارك يبقى اذا سلطان القهر يعمل ايه يجعل الانسان يصنع الحكم وان لم يكن راضيا به ده سلطان القهر اسجد يا ابن ايه اعمل يا ابن ايه خلاص هيعمل ايه يعمل ده سلطان قهر سلطان الحجه يقنعك بالعمل وانت تعمله وانت ايه وانت قال لا انتم ما فيش عندكم سلطان لا من قهر انا ما بقهرش حد ولا من ايه ولا من حجه الذي ينزل الله به حكما بيقنعني اهلا وسهلا بعمله انا نزلت حكم فيني لا ما نزلتش ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا احنا قلنا زمان في جدل ابليس مع الذين اتبعوه في يوم القيامه يقول ايه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي انتوا كنتوا على تشويعي انما انا لا عندي قوه اقهركم على المعصيه ولا عندي حجه اقنعكم به انما انتم اللي كنتوا عايزين ايه تعملوا خلاص جيتوا كده وما كان لي عليكم من ايه من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ما انا بمصرخكم وما لن انفعكم ولن تحت ايه هتمتعون ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم الله هو في سلطان منزل من عند الله وبعدين علمك قال لك علم في الاجتهاديات علم بدليله ويستنبط وهو اله كل الاجتهاديات كده بينزل ايه الحكم مجمل وبعد الاجتهاد ايه ينهي انما بحجه العلم ولا لا حجه ايه ولو ردوه الى الايه ولا رسول عالمه الذين يستنبطونه منهم ما يروح اهل العلم يبقى اذا العباده لابد ان تكون بسلطان من الله نصا قاطعا صريحا لا يحتمل الجدل واما ان يكون باجتهاد يقول الايه قل العلم وما للظالمين من نصير كلمه وما للظالمين من نصير ما قالش وما ما فيش نصر للظالمين ما ينتصروش لا ده ما ينتصروش دي يعني مسلمه انما حتى ما حدش يفزع عليهم عشان ينصرهم ولا يفزع احد ينصر احد الا اذا كان المنصور ضعيفا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات 
يجي القرآن الرسول يقراها أو الصحابة أو اللي سمعوها يقروا القرآن يقولوا إيه؟ تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. الشيء المنكر هو اللي تنكره وتكرهه. ساعة ما يقرأ حد القرآن الرسول أو الصحابة يقرأ القرآن تعرفه في وجوه مين؟ الذين كفروا تعرفه في وجوههم إيه؟ الكراهية. تعرفها إزاي؟ قال لك يوجد فيها عبوس. هذا العبوس تقرأ فيه أنهم يريدون أن يفتكوا بك. يعني يبقى إيه؟ يبقى شكله وانفعاله انفعال غضبي وغضبي عايز يعمل نزوع عشان يفتك بك. تبقى المنكر هو إيه؟ المنكر الشيء الإيه؟ الكريه اللي نكرهه. علامته إيه؟ عبوس في الوجه يعني ما فيش فيه سماحة. هذا العبوس يدل على أن هو متمكن منه شره بده إيه؟ بده يفتك بيك. تعرفه في وجوه الذين كفروا الايه؟ المنكر، ولذلك قال ايه؟ يكادون يسطون عليك. شوف السطو بقى، السطو يعني ايه بقى؟ البطش والفتك زي كده وعامل كده. يكادون ايه؟ يسطون عليك، يبقى العمل الوجداني اللي في نفوسهم ظهر اولا على وجوههم انفعالا ينبئ بشر يريدون ايقاعه بالمؤمنين. وبعدين فيه نزوع ثاني حركي يكادون يفتشون به يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل انتوا ايه اللي مزعلكم؟ انتوا ليه هتسطوا بينا وعليهم بتكرههم وعليهم كل عبوس وعمل العمليه دي عمليه وجدانيه وعمليه انفعاليه وعمليه نزوعيه عشان ايه الحكايه دي؟ منغازين اللي الكتاب بينقري عليهم ولا ينغازوش الا اذا كانت الحجه مش قادرين يغلبوها بالك لو الحجه يقدروا يغلبوها كانوا يقولوها ببساطة كده وبتاع، إنما الغيظ إيه؟ دول مش غادرين لا غادرين يؤمنوا ولا غادرين يردوا الإيه؟ تبقى ده غيظ. قال الله أنتم غاظين من دلوقتي حالا، ده الحالة بسيطة دي أوي. أمال لما هتشوفوا النار تعملوا إيه؟ آه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل ردم عليهم. قول لهم إيه الحكاية بتاعتكم؟ أفأنبئكم بشر من ذلك؟ بالأكل من ذلك من الغيظ أهو في شر منه أشر منه. أنتم عايزين أقول لكم على حاجة شر من الغيظ اللي عندكم ده اللي أنتم عايزين تسطوا من أجله علينا النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يعني أكنه بيقول أمال لما هتشوفوا النار وتشوفوا مدخلها هتعملوا إيه فينا بقى؟ ده أنتم شايفين حاجة إيه؟ بسيطة الحجة. انما العذاب لمن لم يكن بالحجه انت هتشوفوا تعملوا ايه انا عايز اقول لكم دي اقولها لكم قل افانبئكم من شر بشر من ذلكم ايه اللي شر طب نبئهم كده النار شر من ذلك الايه النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير زي ما قلنا زمان لما ابو بكر وقف الصناديد بتوع قريش على الباب واذن المستضعفين ام ورمت قلوبهم ولما تقولوا فهم يعني استكتروا الحكايه دي عظموا بس امس ابو 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 بكر بيقول يعني دول سادس قريش ومش عارف قال له ولما تقولوا ليه؟ امال ماذا يكون موقفهم يوم يدخل الله هؤلاء الجنه قبلهم؟ هيبقوا يعملوا ايه؟ اهي دي بس دي هناك ودي في الجنه ودي في النار. النار وعدها الله الذين كفروا كلمه وعدها الوعد دائما يكون بخير. مش إعاد أهدي بقى إيه استهزاء بهم 
زي ما تقول زي ما تقول ايه فبشرهم ساعه ما تركهم تبشرهم تقول ده جاي لهم فرج يقول بعذاب اليم فبشرهم يبقى ايه استشراف نفس بعذاب اليم زي وان يستغيثوا يغاثوا ساعه ما تسمع يغاثوا اكيد في رحمه جايه بقى يغاثوا بماء ايه كالمه ليشوي الوجوه وده بقول لك ايه لان انقباض النفس بعد بوادر الانبساط اشد من العذاب نفسه شر من ذلك ايه هو النار وعدها الله الذين كفروا وبئس يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يعني افتحوا ذنكم كويس وتعقلوه جيد عشان المثل ده هينفعكم في حالكم مع رسول الله ومع المؤمنين يا ايها الناس ضرب مثل ضرب الشيء احنا قلنا الضرب ايقاع شيء يضربون في الارض مش كده وحين ضرب الشيء زي ما نقول ضربنا الدينار اصبحت عمله يعني ماشي هي حته الذهب وبعدين ولا فضه ولا نيكل بمجرد ما نضربه ونعمله مثلا نقد يبقى خلاص ايه فمثلا ضرب ما هو المثل اولا ضرب مثل المثل هو تشبيه شيء بشيء بس الشيء اللي بنشبه به عجيب وبديع يعلقه في الذهن لان اسلوبه جميل وموجز فاذا كانت في هذه الاوصاف كلها شيء بنمثله بشيء والتمثيل انما يكون لالحاق شيء غير معلوم بشيء معلوم تقول له هو فلان اللي انا ما شفتوش ده فلان ده شكله يقول لك انت شفت فلان يقول لك اعرف اهو مثله يبقى التمثيل ايه الحاق ايه شيء مجهول بشيء معلوم هذا التمثيل ولذلك كل التشبيهات كده كل تشبيه معناه انك شيء تريد ان تعلمه للمقاطب وهو لا يعلمه فتجيبوا له في شيء ايه زي ما مثلهم كمثل الذي استوقدنا مثلوه كمثل الكلب ان تحمل عليه يلد او تضربه يلد يجيب لهم مثل يوضع ايه يوضح مثل الذي تاخذه من دونه كمثل العنكبوت ايه تاخذ البيت وان اوهان البيوت الى بيت ايه اذا الامثال معناها ايه اعلام بشيء معلوم ليصل العلم به لشيء مجهول ادي اصل الايه المثل واصل التشبيه لكن كلمه مثل استقلت بشيء من هذا النوع وهو ان يكون المثل بديعا في النسج يعني بليغ كده وموجز بحيث تتناقل الالسن بسرعه مش كلام كتير بقى كلمه ونص تقوم تدلك على حكايه قديمه احنا مثلا نيجي لواحد بيمتحن ولا ايه يعني ما كانش بيذاكر طول السنه وبعدين قال جاي عند سلم الامتحان وفي الصوق في وفي الحوش وهو سامع الجرس قال عمال بيقرا في الكتاب بالله هيقرا قد ايه يعني في الكتاب يقوم واحد مذاكر كويس يقول له ايه قبل الرماء تملأ الكنائن ايه الرماء اللي بيصطاد بالقوس معاه ايه بتاع اللي بتمتني كده وفيها السهم يحطه ويروح ضارب الصيد قبل ما يروح يصطاد بيجيب الكنانه الجعبه ويحط فيها السهام ويوظف اموره كده ويتنوع على الايه الصيد يبقى ساعه ما يجي الصيد يشوفه يطلع انما وانت شايف البتاع هتصطاده تبتدي تملى الكنانه تقوم تقول له الايه لواحد 
أهمل الاستعداد للشيء قبل أن يقع وبيعمل له أب ساعة إيه وتقول له إيه قبل الرماء تملأ الكنائن أنت جالي دلوقتي تملأ الإيه الكنائن طيب أدي واحد إحنا عندنا برضو في, الـ في, الـ في الريف لما يكون واحد بيعمل صنعة عند واحد في صنعة بيصنعها يوم هو مش عايز يصنعها عند الواحد عشان ما يدفعش أجرة يوم يقعد يلخبط فيها ويعمل دي ويجيبها من هنا ويحطها هنا مش عايز يدفع أجرة يوم يقول له يا أخي ادي العيش لخبزين هو ده مثل برضو ادي العيش لإيه لخبزين ولو يأكلوا إيه نصه تلتفت تلاقي واحد ناسك وماش ومش عارف ايه وبتاع وحاجة دي وعلى ماشي بقلبها مقطعته اللي هو بالنجار مخلع ولا نجار هنا ولا بتاع ده موضوع تاني خالص يبقى المثل شيء قيل اولا في شيء ثم كان اسلوب جميل وموجد استعملته الناس في ايه في اشياء بعده تشبيه الشيء ده بالايه بالشيء ده مثلا تبعت واحد مرسال ليضلك حاجة وبعدين يجي كده تقول له ايه الحكاية يقول تقول لك ابدا المخض عن الزبط المخض انهم كانوا يجيبوا القربة يحطوا فيها الايه اللبن ويقعد بقى ايه يجيبها تقوم الزبدة تطلع في جنب واللبن فيه لبن صايص مهما يعمل ما يجيبش زبد يقوم يقول لك المشوار نفع ابدا المخض عن الزبد يعني جاب نتيجي لما تبعت واحد مثلا يقضي لك مثلا حاجة وبعد ذلك تقول له ما وراءك يا عصام هو راجل تقول له ما وراءك مع ان ده خطاب لامرأة قال لك لان اصل المثل كان كده اصل المثل انه وقع لمن الاول من ضرب كان مع مين امرأة الحارس ملك كندة اراد ان يتزوج ام اياس فبعت خطبة من كندة وبعتها تشوف ايه ام اياس زيال الحلوة دي ايه شكله فلما راحت تشوفها أمها قالت لها دي فلانة جاء تشوف حالك وتسخب عنها شيء وكلميها وانشاء عايزة تشمك خليها تشمك ناطقيها في مستنطقات كبيرة ومش عارف ايه فلما دخلت عليها بقى وتشوفها جسمها وتشوف ما بتخطبها بقى قامت البنت راحت عامله لها ايه قالت لها ما تلم كده راحت قال عالتوب كله فالولية نصحة بليغة قالت ايه ترك الخداع من كشف القناع فصارت مسألة كل واحد يجيب لك كده المسألة على بلاطة كده تقول ترك الخداع من كشف الايه من كشف القناع لما رجعت اللي بعتها تخطب مستعجل بقى قال لها ما وراءك يا عصام يعني ايه الخبر يبقى انت دلوقتي اذا ارسلت اي واحد عشان يشوف لك خبر ويجي اوعك منه راجل تقول له ما وراءك قول له برضو ايه لان المثل قال كده ولازم يحافظ على مين على الايه على المثل ما وراءك ان كانوا جماعه امراه رجل تقول له ما وراءك ايه ده حساب يبقى المثل قول شبه ما تضربه فيه بالمورد الاصلي لانه شبيه ولا يغير المثل ان قال امراه ينقل هو الراجل ان قال واحد ينقل اثنين يبقى ما يتغيرش الايه ما تتغيرش الامثال ربنا بيقول انا هضرب لكم مثل هذا المثل خذوه في بالكم يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له وهنا خاص الخطاب بمين بالناس ما قالش المؤمنين لان المؤمنين مش عايزين المثل ده انما اللي عايز المثل ده مين الكافرين غير المؤمنين يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يعني ايه انصتوا كويس عشان تفهموا مراده وما ايه ومرماه 
عشان تعملوا الحالة بتاعتكم دي على وقت ما تفهمون من مين من المسهل ايه هو سيدي ان الذين تدعون من دون الله اللي بتعبدوهم من غير ربنا سيبين ربنا ورحين تبعدوهم ما لهم بقى لن يخلقوا زبابا جايب لهم اقل حاجة لن يخلقوا ايه طيب وايه تاني ولو اجتمعوا له مش واحد واحد يقول لكل واحد يخلق زبابه اذن يقول لك ايه الترقي في التحدي يقوم يزود قوة المتحدى القرآن نزل عشان يتحدى العرب تحدهم الاول بايه بانهم يجيبوا بمثل القرآن طب القرآن كتير قال لهم على ايه هتولنا بس ايه عشر صور برضو ما غدروش قال لهم ايه هاتوا صورة خلاص كده عمال بيعمل ايه بيترقى في التحدي بدل ما يتحدى بيه كله لا بأقل 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 دليل على ايه على انه مش هيقدروا يجيبوا اقل حاجة وبعدين قال لهم هو على ايه ما تجمعوا كده الناس كلهم مش واحد يجيبوا زي ما بتقولوا محمد جابوا لا اجتمعوا يا بلغاء كلكم عشان تجيبوا زي فأتوا مش واحد لا يجيبوا كلكم وبلاش وعلى ايه هاتوا الجن وياكوا كمان كل اين اجتمعت الايه الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا لا يأتون بمثله يبقى اسمه ترقي في الايه ترقي في التحدي فربنا بقول ايه لن يخلقوا زبابة ما قالش لم يخلقوا يمكن حنقول له هم دلوقتي بيعملوا زبابة بيوضبوا زبابة وحيجبوه قال لك لن يخلقوا زبابة نفي ايه تأبيد وكمان مش واحد منهم اللي هيعمله ولو اجتمعوا له وبلاش الخلق دي يمكن الخلق ليش الأزبابة دي عملية صعبة شوية ده حاجة أسهل من كده هي بنقول لهم هي. وإن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقذوه الله مش بلاش خلق دي صعب شوية ننزل شوية هم كانوا بيعملهم ايه يجيبوا عند الأصنام أكل قال يبركوه ويحطوه الأكل ويذبحوا عند الأصنام والدبح يطرطش كده على مش عارف ايه ولذلك ايه فراغ إلى هناك قصة إبراهيم فراغ إلى أذن فقال ألا تأكلون ما تأكلوا الأكل اللي قدامكم أنتوا للأصلاح ولهم ألا إيه تأكلون بدل على إن الأكل كان عندهم بيهزع فيهم لكن محطوطها ما تأكلون كله ما جدت طب ما دام الأكل هناك والدم بيروح إيه ويسبحوا على النصب يبقى بتيجي ترتش أو أي حاجة يوم الزباب يجي ولا ما يجيش يجي طب الزباب لما جه تيجي يجي يقع الزباب يقوم ياخد على رجله الرحيفة دي ياخد حاجة ولا جناحه ولا الخرطوم بتاعه ياخد حاجة من اللي قدامهم دي قال لك المسألة ده, ده لو الزباب جعل الحاجة اللي عندهم وقد منها حاجة لا يستطيعون رد هذه الحاجة من الزباب يبقى خلق ايه هو بتعخير الخلق دي مسألة صعبة او شوية لا حاجة منهم حاجة اسهل شوية وان يسلبهم الزباب ياخد منهم حاجة لا يستطيعون ان يستردوه من مين من الزباب طب برضو جربها كده خلي الزباب يجي على حتة على شوية عسل ولا على شوية ويخد له حاجة على قده كده لا تدرك ولا يمكن توزر ولا يعرف مقدرها قد ايه وامسكوا بقى كلكم الزبابة وخاتوا منها اللي خذيته طب طب دي تيجي ازاي ما يجيش ابدا وان يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقذوا منه وبعد ذلك ضعف الطالب والمطلوب الاثنين ضعاف الاثنين ضعاف بس فيه ضعف يدعي القوة وفي ضعف قوته في أنه مقر بالضعف 
الذباب برضه ضعيف انما هو مخلوق لحاجه ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما ايه فما فوقها ما فوقها في ايه في في الصغر لان ان هو لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه الصغيره دي ما يقولش فما فوقها يعني عصفوره لا فما فوقها في القله فما يزيد عنها في الايه في القله يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا مش قال لا يخلقون ولا لم يخلقوا لا ده لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ليه طب ولن ليه ما يقولش ما قال لك ايوه لان في واحد يترك الفعل مع قدرته عليه انما يوم ما يتحدى يعمله فقال ان تحدتهم ولما تحدى بقى يعملوه يمكن هيعملوه قال لك برضه ما يعملوش ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره اللي يعبد من دون الله اللي ما يقدرش يخلق ذباب وان الذباب قدت منه حاجه وبعدين يعبدوه يبقوا ناس دول مش عارفين قدر ربنا ما قدر الله حق قدره احنا قلنا القدر معرفه مقدار الشيء واحنا زمان قلنا ان مقادير الاشياء بتختلف حسب ما تريده من معرفه المقادير طولي مقدار الطول وقلنا بقى الطول له له ايه مقياس يقاس به مقدار الطول بس المقياس بيختلف باختلاف المقياس ما تجيش تقيس الطريق بتاع من مصر لاسكندريه وتقول لي هو كم ملي لا ولا كم سنتي ولا كم متر حتى انما تقول كم ايه كم كيلو وبعدين انت رحت تجيب قماش برضه ما تقولوش اديني كم ملي قماش ولا ولا واحد على عشرين من الكيلو قماش ما تقدرش تجيب متر تجيب ايه اعمل لي صوره خمسه في سته يعني كل مقياس له ايه له معيار ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز بعد ان قال الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له ومش كده بس ان يسلبهم الذباب شيئا ما يضروش فاذا كنتم تسويهم وتعبدوهم زي عباده ربنا او تعبدوهم دون عباده الله يبقى انتم مش عارفين قدر الله لو كنتوا تعرفوا قدر الله لاستحيتم ان تقارنوا ما يصحش المقارنه يبقى ما قدر الله يعني ما عرفوا قدر الله وقلنا القدر هو المقدار وقلنا فيه برضه قدر بمعنى التضييق واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يبقى متعدي وفي على قدر عليه ايه رزقه طيب ومن قدر عليه رزقه فلينفق ايه مما اتاه الله كلام كويس يبقى مثلا قدر تاتي لهذا المعنى وتاتي لمعرفه ايه المقدار ومعرفه المقدار يعني ايه كميته ان كان بالطول قلنا نسقسه بالطول ان كان مساحه نقيسها بالمساحه نبقى طول في ايه في عرض ان كان حجم طول في عرض في ايه في ارتفاع بس الثلاثه دول الطول والمساحه اللي هي طول في عرض وطول في عرض في الارتفاع مقياس التقدير فيه واحد ولذلك يقول لك ايه 
ان كان في الطول يقول لك طوله كذا متر ويسكت ان كان في المساحه يقول لك متر مربع ان كان في الحجم يقول لك متر مكعب انما الوحده ايه الوحده كلها ايه متر طولا مساحه حجما كويس بس كل حاجه لها لها مقدار مخصوص بحسب طولها بحسب كثرتها طب ادي مقدار في تقدير اخر للوزن كثافه نبقى نقول ده مثلا رطل ضوئيه ده دي الايه ده درهم دي كيلو مثلا حاجه زي كده يبقى معرفه المقدار ازم طيب قال لك المقدار قد يكون شيئا ماديا وقد يكون شيئا ايه معنويا فاذا كان في المادي ولذلك يقول لك ايه فلان كبر يعني بقى سنه ايه اتنطق كده وبقى كويس انما في المعنويات قول كبره قول ايه ولذلك هناك يقول لك كبرت كلمه تخرج من ايه الله يبقى اذا دي عظمت يبقى اذا فيه تقدير للكم المادي وفي تقدير للايه احنا طبعا الله ليس ماده الله فوق الماده يبقى معنى المقدار ايه عظمته في صفات الكمال فيه نعم ما قدر الله لأنهم لو كانوا يعرفون شيئا عن قدر الله ما تركوا الله معبودا وراحوا ليه للي لا يخلقه زباب وليسلبه الزباب شيئا لأنه ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله إن الله لقوي طب إيه علاقتها بالمسألة دي أم قال لك ما هو ذوك ضعف ضعف الطالب والمطلوب يبقى لا في قوة قوة عن العابد مش عايز عبادتك وقوة عن المعبود لأنه هو يحطمه ويقدر يبقى يبقى يجي قوي هنا ولا ما يجيش وبعدين انتوا عملتوا فيه بقى مضرة دي الله بيقول لكم عبدوني انتوا بعبدتوا الأصنام يبقى فيه مضرة ايه لاثنين ده هو عزيز لا يغلب يبقى اذا ان الله قوي عزيز جاي عشان ضعف الايه الطالب والايه والمطلوب وما دام انتوا هتعبدوا ده ولا تعبدوش دي المساله معركه ولا ايه ان كانت معركه الله ولا ايه عزيز لا يغلب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز كلمه ما قدر الله حق قدره جاء في ايات كتير ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء يبقى برضو انتوا عارفين مقدار ربنا ده مقدار ربنا واخد الكمال في كمال العدل ازاي ازاي يحب يكلف عباد يعبدوه ولا يبلغهمش برسول ما كنا معذبين حتى ايه يبقى انت لما تقول ما انزل ما قدر الله قد قالوا ما انزل الله على بشر ايه من رسول يبقى بدك تصف ربنا بانه بده يعذب الناس كده اهو من غير بقى وما كنا معذبين حتى ايه حتى نبعث رسول وبعدين بيرد عليهم قل فما انزل الكتاب الذي ايه جاء به موسى ما دام ما فيش ما بعثناش رسل ولا وهناك برضه ثانية ما ما قدر الله قدره فمنعوا عنه صفة العدل في أن يعذب من غير ما يبعث بلاغ وهناك آية ثالثة برضه ثالثة يقول وما قدر الله حق قدره عظمة أخذ على المخالفة وما قدر الله حق قدره إيه؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إذا عدالة لازم نبعث قوة وجزاء نقدر وما قدر الله حق قدره يقال قدره حق قدره إذا في برض واحد يقول قدره قدره بس يعني مش حق القدر كأن أمور تختلف يعني أنت مثلا تيجي تقول والله الأوضة دي كانت تقول تقريبا كده يعني خمسة في أربعة 
تقدير انما يمكن بعدين تطلع شويه زايده شويه ايه يبقى انت قدرتها تقدير ايه اللي بيسموه تقدير اجمالي انما حقيقي بقى وتجيب المقياس وده اسمه الحق ايه حق القدر طب وانت تقدر تقدر ربنا حق القدر لا حق القدر في استيعاب العقل البشري لان كمالات الله لا ايه لا تتناهى خلاص كده يبقى طيب ولذلك يقول لك ايه يعني قلنا زمان فاكرين لما قلنا حق اليقين حق هو كله يقين استيقان النفس بالشيء يبقى يقين علم ادي يقين عين ادي يقين حق يقين يبقى ده حق الايه حق اليقين ولذلك لما نزل القول بالحق سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته الصحابه قالوا هو احنا نقدر على حق تقاته دي طب حق تقاته دي صعبه علينا قوي فانزل الله قوله اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله ما استطعتم وقال والله لا يكلف نفسا الا وسعها انما ما تقدروش انتم على اللي يستحقه ايه سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك مالناش يعني لانك انت لما تحب تسمع عن واحد عايز تحطس في هذا الكمال وتجيب الاسلوب القوي اللي يجمع ايه الثناء الكويس المناسب لله انت ما عندكش دي ام ربنا سبحانه وتعالى ان من رحمته بالبشر تحمل عنهم الثناء عليه علشان لما يجي نسنى عليه البليغ يقدر يسني ثناء ايه يقدر يسني ثناء جامد كده يقول شوية انشا كده وبتاع طب والغلبان اللي ما يقدرش يعمل ايه فقال له الطائث مان اطمئن اني حوضع صيغة الثناء من عندي عشان يستوي فيها الفيلسوف وراء الشاه ولذلك النبي قال سبحانك لا نحصي سناء عليك انت كما اثنيت عليه ولذلك احنا قلنا زمان في اول تفسير سورة الحمد لله رب العالمين قلنا لما لما ربنا علمني صيغة الحمد الحمد لله طب انت كنت تحب تحمد تقول ايه يعني مسألة ما نعرفش ما نقول ايه ابوه قال لك لا احمدوني بالكلمة دي اذا تعليم الخلق كيف يحمدون الله بصيغة الحمد لله نعمة اخرى تستحق ان يحمد عليها الله يبقى الحمد لله على النعمة يستحق الحمد لله على انه علمنا الصيغة ولما نحمده على الصيغة برضو يستحق الحمد على ان حملنا على الصيغة وبعدين دي الله اذا سلسلة حمد ام قال لك وليظل الله دائما محمودا ويظل العبد دائما حاملا ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز بعد ما تكلم بقى عن الالهيه الالوهيه ويجب ان يكون الاله له صفات الكمال المطلق ولا تدخلوش في الالوهيه اللي ما يستاهلش انه يبقى بس مش اله يستاهل يبقى مخلوق حتى لو مميز حتى ما تدخلوش في الحكايه دي تكلم عن الالهيات ودي قمه العقائد بعد ما نؤمن بالالهيات بالصفاء ده وبالتخليص ده قال لا بد من البلاغ عن هذه القوه الالهيه نبلغكم ازاي لازم نبعت رسل بقى فقال ايه بقى هنا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس تبقى المرحلة الثانية بعد الإيمان بالقمة الألهية إيه؟ الإيمان بالرسل الله إيه؟ يصطفي الاستفاء هو اختيار نخبة من كثير معنى اصطفى يعني خد شيء من إيه؟ 
من كثير واذا كان للصفاء اختيار شيء قليل من كثير يبقى دل على انك هتاخد الخلاصه منه طب ويختلف الاستفاء باختلاف المصطفي هو هيؤمن اللي بيصطفي قال لك ده الله اللي بيصطفي يبقى ده هيجيب ايه بقى هيجيب الخلاصه الخلاصه اللي ما فيهاش الله يصطفي والاستفاء سائر في كل كون هو بيقول ان يصطفي من الملائكه رسل وقالوا يصطفي من الناس ايه رسل وبرضه يصطفي من الازمنه زمانا يصطفي رمضان كده يقول صوموه ليا ومش عارف واعملوا فيه ايه يصطفي من الامكنه مكانا يقول لك الكعبه ومش عارف ايه وبتاع اذا الله يصطفي من كل خلقه بجميع افرادها ما يشاء لكن الاصطفاء اللي ربنا عمله ما جعلهوش اصطفاء تدليل مش اصطفاء عشان يدللوا على الناس ده اصطفاء علشان يشيع اصطفاءه على خلق الله يشيع اصطفاءه على مين يعني لما اصطفى رمضان على سائر الزمن هو بيدلل رمضان ده بيقول لك لا خذ شحنه تقوي روحك وتصفيه عشان بقيه الايام تستفيد من صالح عملك فيها وبرضه في في المكان وبرضه في الرسل وبرضه في الملائكه يبقى الاستفاء ماشي ولا لا ومره يتكرر الاستفاء بس المتعلق بتاع الاصطفاء اللي بيختلف يجي مثلا المستشرقين يقول لك ايه يا مريم ان الله اصطفاك طيب كويس يا ربنا اللي قلت اصطفاك وطهرك واصطفاك تاني ايه اصطفاك واصطفاك قالوا لا انت ما فهمتش في فرق بين الاصطفاء الاول والاصطفاء الثاني ده اصطفاك بان تكون تقيه متبتله على في المحراب لله خلاص لكن الاصطفاء الثاني ده على النساء في انها تلد بلا رجل ده موضوع وده موضوع ده موضوع وده ايه وده موضوع الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس قول الله يصطفي من الملائكه رسلا اذا الملائكه هنقسم قسمين ملائكه مصطفى وملائكه مصطفى منهم لكن في ايه يقول ايه جاعل الملائكه كلهم مش قايل كده في القران جاعل الملائكه ايه رسلا نقول له الله ما هم الرسل لمين؟ هو بيصطفي هنا الرساله اللي هتتصل بالانسان، انما الملائكه الثانيه لها رساله مع عوالم اخرى. مع عوالم ايه؟ فبيتكلم على مثلا اللي لهم صله بين جبريل وميكائيل وعزرائيل واسرافيل والحفظه واللي بيكتبهم دول مش عارف ايه، يصطفيهم من الملائكه انما الملائكه الثانيه يمكن مصطفيهم للتفرغ لعبادته فهم مهيمون لا يدرون بهذا الخلق كله. ولذلك لما قلنا في في ابليس يقول له انت استكبرت ان تسجد مع الملائكه ام كنت من العالين استكبرت ام كنت يعني اذا فيه ملائكه عاليين ما شملهمش الامر يبقى لهم مهمه ثانيه ولا لا يبقى لهم مهمه ثانيه الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع ايه بصير الله سميع بصير أم قال لك السمع يتعلق بالأصوات والبصر يتعلق بالمرات ودول قلنا أنهم عمدة الإيه عمدة الأحداث وبعد ذلك بيقول مدام حستقي رسل بيّن لنا بسميع بصير ده إيه أن الرسل حيجابه بأقوال تؤذيهم واستهزاء ويقبل بأفعال عراقيل 
فقال انتوا هنصطفيكم انما هتتعبوا برضه هيجي لكم تعب وانا ايه؟ سميع ما يقال لكم وبصير بما يفعل معكم. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم اللي بين ايديك يبقى هو اللي قدام. ويبقى بين يديك يعني ايه؟ قدام واللي خلف يبقى من يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور. بيقول كل واحد يعمل اللي يعمله لان المساله مش من سابه. بعدين هترجع كل الامور ايه؟ المرجع مش انا خلقتكم وتفلتون مني. لا هترجعوا ايه؟ لي. اللي هيتعب في الدعوه وينصب ومش عارف ايه ويتحمل ياخد جزاؤه، واللي هيتعب الرسل هياخد ايه؟ هياخد جزاؤه. وما يحدث لهم انما يكون من ناحيه الاقوال المستهزئه او السابه او الشاتمه ومن ناحيه الافعال التي تعرقل ايه؟ الدعوه. ثم انتقل انتقل من الالهيات وبعدين الى الرسل، طب الرسل هيجيبوا ايه؟ منهج منهج عشان يعمل ايه؟ عشان ينظم حركات حياتنا. موجزه ايه؟ افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل كذا. طيب افعل كذا ولا تفعل كذا. تيجي كل تشمل كل حركه الحياه، قال لك لا ده انت تلاقيها محصوره. الاوامر والنواهي محصوره، والباقي مباح يبقى ربنا ما خدش كل حركه الحياه اوامر منه. انما خد بس الاصول التي تعصم الحركه من الاهواء. افعل دي ولا تفعلش دي والباقي تركه. تفعله على اي وجه يبقى ايه؟ يبقى صح. ولذلك العلماء لما يجوا يختلفوا في الفرعيات والاجتهاديات طب ربنا لو اراد الحكمه محكما لا اختلاف فيه كان يقولوا ولا ما يقولوش؟ طب امال سابوا ليه اننا نختلف فيه ونلخبط ونقول ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا ليه؟ اما لك مراده هذا مراده ليه؟ لان الحق خلق الانسان مسخر في اشياء ومختار في اشياء فجعل الحكم عليه في تنظيم الحركات مجبر في اشياء وبعدين في اشياء يعملها ما يعملهاش قد بعضها فلو ان الناس تركوا المجتهد يجتهد وما وسعه الاجتهاد واللي يصل اليه يقول ده حق واحد ثاني مجتهد يصل اليه يقول له برضه ايه لان الله لو اراده على لون واحد فقال انما ما دام تركوا محتمل للاراء يبقى اذا هو مريد ان تكون هذه الاراء ليه أم قال لك علشان يبقى ابن آدم كما هو محكوم بقهر في كثير من الكونيات عليه ومحكوم باختيار يبقى برضو الايه التكليف كده برضو مقهور في أشياء اللي هي الأصول اللي لو سبها العالم يفسد إنما التانية إن تعملها ما تصح وما عملهاش يبقى ايه يبقى تصح فانتقل بعد ذلك إلى المنهج بقى بعد ما تكلم عن الإلهيات وتكلم عن الرسل في قوله الله يصطفي تكلم على إيه يا أيها الذين آمنوا بأذوك قال يا أيها الناس ضرب مثلا هو بده يلفت الناس اللي بيعبدوا الأحجار إنما هنا عايز اللي بيعملوا العبادة بقى آه. يا أيها الذين آمنوا ساعة ما بيقول يا أيها الذين آمنوا بيجيب لهم أحكام لأنه لا يكلف بالحكم إلا من آمن به انما اللي ما امنش بيه مهوش اهل لحمل امانه في الايه مش مش حمل ما نظمش له حياته ولذلك قلنا نقول بتاع المرور اللي ما سمعش كلامه يسيبه ايه يتوب 
انما يقول انما يباشر مين ويعين مين؟ اللي سمع كلامه قال له كتر خيرك ومش عارف ايه وحمدت ربنا اللي انت موجود وهو الى اخره، يبقى ربنا ما بيكلفش ايه؟ فاذا فاذا ناداك بما يكلفك به فاعلم ان الجهه منفكه، ما هو يجي برضه بعض المخ... الذين يعترضون على بعض اساليب القران في ظاهره يقول لك يقول لك يا ايها الذين امنوا امنوا. انت تخاطبهم يا ايها الذين ايه؟ امنوا، تقول لهم امنوا طب ما انت هم موجودين مؤمنين. قام قال لك لا يا ايها الذين امنوا قبل سماع الحكم الجديد ظلوا على ايمانكم في الحكم الجديد ما تسيبوش الايمان استمروا فيه ولذلك اذا طلبت من شيء شيئا هو موصوف به فاعلم ان المراد الدوام عليه المراد الايه انت صحيح ايها المؤمن الى الان يا ايها الذين امنوا خلاص فانا هجيب حكم جديد برضه آمن بالحكم الإيه؟ آمن بالحكم الجديد. وبعدين لازم تعرف إن في فرق بين الإيمان بالحكم وبين تنفيذ الحكم. في واحد يؤمن بالحكم هو من الله. بس تنفيذه بقى يبقى عاصي يعني ما يعملوش مش شاكك في في إن الحكم لا هو كده. ولذلك شوف لما ربنا حب يقول الحال الحاج قال إيه؟ ولله على الناس حج البيت. اللي لله على الناس انهم يحجوا ايه؟ البيت. آه. طب كمل الايه كده. طب من استطاع دي ضروري تكليف بالاستطاعه وبعدين قال ايه؟ اللي يكفر بعضه لا فمن كفر. قال بقى اللي ما يحجش يبقى كفر؟ قال لك لا، لله على الناس حكم يعتقده المؤمن بان ربنا له اللي على الناس يحجوا. انما تنفذه او ما تنفذوش دي حته ثانيه. يبقى ايمان بالشيء وبعدين تنفيذه الايه؟ المؤمن به. يا ايها الذين امنوا. بعدين يجيب يجمع في التكاليف اللي هو جابها علشان المنهج حكايه الصلاه. حكايه ايه؟ اول حاجه يقول يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ايه؟ تفلحون. التكاليف كلها اللي هيجيبها الرسل من عند الاله الواحد كتيره بس ربنا جاب هنا ايه؟ التكليف الذي يتكرر كل يوم خمس مرات لان بقيه التكاليف اللي عايزه شهر في السنه مش كده؟ واللي عايزه حاجه في العمر كله واللي عايزه حاجه يوم المحصول ما يجي نعمل زكي انما الصلاه ايه؟ العباده الدائمه ولذلك يقول لك الذي يفرق بيننا وبينهم ايه؟ الصلاة. ولذلك يقول لك الصلاة ايه؟ عماد الايه؟ عماد الدين. واحنا قلنا نظرا لأهمية الصلاة خصها الله بظرف تشريعي خاص. كل تكاليف الأحكام جاءت بالوحي. لكن الصلاة وحدها جاءت بالمباشرة. احنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى قلنا هب ان انسان له رئيس وعند الرئيس ده شيء يعني مهم شويه الرئيس في العاد الاول بلاش مهم دي في العاد ياخد ورق وروتين والورق بعدين ياخد دوره ويروح عند الموظف الثاني خلاص انما شيء مهم يوم يعمل ايه يجيب التليفون كده يقول له والله ابعت لك معامله صفاتها كتب 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 نفذها بسرعه ولا اعمل دي بالتليفون شيء مهم قوي قوي جاي من عالي قوي يقول له طب تعالى عندي هنا عشان انا عايزك 
الورق ده عايزينه مش على الله يبقى اذا على حسب الاهميه يوجد ظرف التشريع فالصلاه بقى ما جاتش كده كاي تكليف بواسطه الوحي جاءت مين من الموحي ليه لان الصلاه وصله بين العبد وربه فشاء ان يحرمها حتى من هذه الواسطه طيب استدعاه وبعد ذلك فرض عليه الايه الصلاه ام قال لك وكمان مزيد لذلك هو الرجل الذي لا يسقط ابدا بيزكي ما عنديش بحج ما استطيعش بصوم مريض او مسافر صالح لا بقى ان استطعت ان تصلي قائما فصلي ما استطعتش تصلي ايه طب قاعد ما اخذرش صليناي طيب ما تقدرش حتى تعمل قال لك برقبتك كده الله ما تقدرش حتى تحرك رقبتك قال لك بطرف عين قال لك ما تقدرش قال لك اورد اعمال الصلاه على قلبك المهم لا يمر عليك شيء وقت الا وانت في بالك ربك اذا 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 كان بيمر بالشيء اللي هو ده ما مداوم عليه وبقى شوفها بقى احنا قلنا بقى كل الارض بقى بتتكرر الصلاه كم مره وتدوم الصلاه قد ايه وكل وكل وقت الله يعبد فيه بكل وقت ولذلك هناك الراجل الصوفي يقول له يا زمن بيكلم الزمن يا زمن وفيك كل الزمن ايه يا زمن وفيك كل الزمن يا ظهر وبرضه فيك العصر وفيك الظهر وفيك المغرب وفيك العشاء يبقى يا زمن وفيك كل الايه فيك كل الزمن قلنا الله معبود بكل وقت بكل وقت في وقت الظهر بيعبد بكل الاوقات وفي الركعه في الصلاه الواحده بيعبد في كل وقت بكل ركعه ادي في الركعه الاولى وده في الركعه الثانيه وده في الركعه الثالثه وده في الركعه الرابعه وده بيقول الحمد لله وده بيخلص يقرا السوره يعني مساله مستمره عباده لا يمكن ان تنتهي للحق ليه لان العالم كله داير بالشكل ده يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا قال لك خد بالك قد واحد يأتي بالعمل وظاهر وكل حاجة المنافقين كان أسبق الناس إلى الصفوف الأولى في الصلاة قال لك بقى اركع واسجد بس واعبد ربنا خلي العملية دي حركة ايه مقصود بها الله مقصود بها ايه مقصود بها الله هي انا مش عايزها حركة انك تقوم وتقعد ومش عارف ما هو واحد يقول لك ما هو الصلاه بتقول رياضه قال احنا هنعمل رياضه وتمارين كل يوم وهنعمل رياضه مستوعبه اكثر ونرفع ايدينا كده ونعمل كده قال لك انت مهما عملتها بس مش عباده لان العباده ان تصنع لان المعبود قال لك افعل هذا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير هذه كل بقى افعلوا الخير بقى ديا تاخد كل الايه؟ كل اوامر التكليف بس جت مع الصلاه بالاجمال. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ ولذلك لما بقى بده حته حته العباده ديا ما هياش هي بس الركوع والسجود بس ده عايزين الايه؟ العباده قال وافعلوا مش قالش واعملوا. لا وافعلوا. وافعلوا الايه؟ الخير. والخير كلمة جامعة لكل 
ما تؤديه وظائف المناهج من خير المجتمع لأن المناهج جاء عشان تعمل ايه تنظم حركة الحياة تنظيما يتعاون ولا يتعاداش يتساند ولا ايه ولا يتعاند كل دي عشان ايه عشان المجتمع كله ايه يسعد ولذلك قلنا اذا امرك الشارع بشيء ترى فيه ان هو فيه تضييق على حركتك فافهم ان هو ذا النافع لانه ساعة يضيق حركتك في شر تلحقه بالغير برضو ضيق على كل غير سواك انه يتحرك بالشر ناحيتك الله يبقى انت المستفيد ولا مش مستفيد قال لك ما تسرقش وانت واحد وقال للناس كلهم ايه ما تسرقوش يبقى مين اللي كسبه قال لك غض طرفك عن محارم غيرك وقال لكل غير غضوا اطرافكم عن محارم فلان يبقى انت كسبان ولا مش كسبان يبقى كل تكليف من الله للخلق عايد على مين عايد على الانسان يبقى افعلوا الخير يعني لانه ما يجيش منه فساد ابدا ما دام الحركات صدره عن مراد لهوى واحد يبقى مش ما نتعاندش امتى نتعاند لما يبقى لك هوى ولي ايه ولي هوى وافعلوا الخير اي كل ما تامر به ايه التكليفات المنهجيه او الشرعيه من الحق سبحانه وتعالى لعلكم تفلحون هنا بيقولوا الفلاح في الاخره ولا في الدنيا قال لكم برضه في الدنيا لان هات لي مجتمع كده كل حركه من حركات الافراد فيه الخير كل حركه من الحركات فيه مقصود بها نفع الغير ونفع لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخير ما يحب لنفسه اذا ما فيش في تزاحم ما فيش في تنافس ما فيش في ظلم ما فيش رشوه يبقى في في فلاح ولا مش في فلاح ويبقى المجيء في الاخره ده يبقى زياده بقى يبقى ايه زياده ولذلك ما تفتكروش ان الاعمال ده الاعمال اللي انتم بتعملوها بالتكاليف دي لصالحكم في الدنيا ان اسبتكم عليها فيما بعد محض الفضل ولذلك النبي نبهنا قال لن يدخل احدكم الجنه بايه قال ولا انت قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته لانني بعمل حاجه فيها صالحي وصالح الدنيا اللي انا فيه يبقى لما يديني حاجه في الاخره تبقى دي ايه بقى تبقى دي وازيدهم من ايه من فضله وافعلوا الخير لعلكم ايه تفلحون ساعه ما اقول لعلكم تفلحون انا مثلا بقول له ايه لعل فلان يعطيك شيء انا قل انا اعطيت الرجاء له بس من غيري لكن لما اقول له لعلي اعطيك يبقى الرجاء مني يبقى اقرب في الاجابه ولا مش اقرب ها من اقول لعل فلان يعطيك شيء وبعدين اقول له لعلي انا اعطيك شيء طب انت بترجو مين طب انت كنت بترجو الغير انما ده المساله في ايدك الان تبقى دي ارجى في الخير ولا لا طب واحد ادي مرحله رابعه يبقى لعل فلان يعطيك كذا ادي واحد لعلي انا وانا زيك اعطيك كذا ادي الثانيه مرحله ايه؟ الثالثه. انا اقول برضو لعل الله انا برضو ان ربنا يديك قد يستجيب وقد لا يستجيب انما ساعه ربنا بيقول لعلي اعطيك. تبقى ايه؟ خلاص انتهت المساله نعم يبقى كم مرحله في الرجاء؟ لعل فلان يعطيك مش كده؟ لعلي انا تبقى دي اقرب لعل الله يعطيك. هو اللي بيقول بقى لعلكم ايه؟ هو اللي بيقول يبقى ارجى ولا مش ارجى؟ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده زي ايه؟ حق قدره واحنا قلنا برضه عشان في جهاد يبقى برضه مؤدي يدفع اللوم 
أهو طالع بالفرس بتاعه بالسلاح وبالذاد والزوال وبيدخل المعركة برضه ومش عارف إيه وبتاعه إنما أنا عايز حق الإيه؟ حق الجهاد تكون في بالك إنك أنت عايز تنصر كلمة الله ولذلك يقول لك إيه؟ في واحد يجاهد عشان يعرف اسمه في الشجاعة الرجل يشجع ليعرف بأسه في الحرب الرجل عشان الغنائم الرجل يدخل المعركة مع عدوه بتاع الكافر ده لأن العدو كان له وياه مصلحة ومتضايق منه وعايز يخلص منه لا المسألة تدخل وأنت في بالك إيه ولذلك قال من قاتل جماعة رسول الله الرجل يقاتل لكذا ولي قال شوفهم الخلاصة من قاتل لتكون كلمة الله العليا بأول للعقب وانت اللي تحكم بها بقى لأن انا ما دخلتش قلبك انا ما اعرفش انت عملت ايه تبقى انت ايه ايه احكم يعني الميزان في ايه الميزان في ايه في ايه يبقى حق ايه حق ليه طب وليه جهاد ام قال لك لانك اذا انتفعت بالمنهج تطبيقا له بعد التحقيق اللي جابوه الرسل تنفع نفسك ولكن الله يريد ان يشيع النفع لمن معك ايضا وإذا لا يتأتى إلا بالإيه؟ بالجهاد. الجهاد بالمال بالنفس بأي شيء محبوب. عشان تاخد الصفقة مش إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأمالهم بأن لهم الإيه؟ الجنة. ما هي صفقة هي معقودة. كنت عايز تبقى الإيه؟ ولذلك هو اللي اللي نخليهم من غير جهاد لهم مهمة. واللي بيدخلوا جهاد ويموتوا لهم مهمة. كل واحد له إيه؟ مهمة. اللي بيدخل الجهاد ده وعرضه انه يتقتل يبقى معناه انه ما دخل وعرض نفسه للقتل الا وهو واثق تمام الثقه ان ما يذهب اليه بالقتل خير مما يتركه بالجبن. يبقى ده يشجع الناس يقول لك والله فلان ده ما رماش نفسه ده مدله لازم يعني حاجه يعني ولذلك هو الصحابي قال ايه لرسول الله في موقعه بدر؟ قال بقى ما فيش بيني وبين الجنة يا رسول الله إلا أنني أدخل المعركة دي وأتقاتل ويقتلوني قال لك قال الله طب وانا هأخر الحكاية دي ليه كان بيمضغ بلحة فراح مطلعها من بقه كده بيستعجل بقى أنه يروح الجنة وانا استنى ليه على الحكاية دي يبقى إذا الجهاد في سبيل الله والاستشهاد ده للإيه يعطي الدليل على من لم يشهد حربا على انه ما ضحى بنفسه هذه التضحيه الا وهو واثق تمام الثقه انه سيذهب الى خير مما ترك. يوم يشجع الناس. طب واللي بيقيوم؟ اما قال لك عشان يحملوا تحقيق المنهج بقى. عشان يحملوا ايه؟ والا لما يطلعوا كلهم ويضيعوا كده. يبقى دول لهم مهمه ودول ايه؟ دول لهم مهمه. وجاهدوا في الله حق جهاده. حق جهاده يعني جهاد على ايه؟ على على اصوله. وبعد كلمه الجهاد جاءت عامه. طيب بعد افرض ان خلاص انتهينا والمساله بقت ما فيش كافر او الكفر خلاص سكتم وحبوا يعيشوا اهل ذمه في وسطنا وخلاص وبتاع. قال لك بقي الجهاد ثاني بقى. جهاد ايه بقى؟ جهاد نفسك. وجاهدوا في الله حق جهاده. وانتوا المهمه دي بقى لانه اختاركم. هو اجتباكم يعني جعلكم خير أمة أخرجت للناس تبقى لازم يبقى دي لها تمن ولا ما لهاش تمن تمنها إيه إنكم تبقى أهل لهذا الاجتباء أهل لهذا الاصطفاء وكأنكم بتقولوا يا رب إحنا عن إيه 
هنخلينا نحسن الظن بحكم اكتبائك. اكتبتنا واحنا صح اهل ايه؟ اهل الاكتباء. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم اختاركم ولذلك لما واحد ينصح جماعه يقول له يا اخي ده اختاركم انتوا معنى اختياركم دي خلي كلامه يعني يجي في محله بقى. نعم. هو اجتباكم واجتباكم مش عشان يدي لكم عنت او ضيق او تعسير في الامور. وما جعل عليكم في الدين من حرج جعل الامر كله ايه كله يسر اللي ما بيقدرش يصوم يقول له افطر واللي الصلاه مثلا تتعبه في السفر يقول له اكسر يعني هو من نفسه الحاجه اللي, اللي تعوز كده تخفيف هو يعمل فيها ايه يخففها يبقى مش عايز ايه ولو شاء الله لا ايه لا انما هو ما اعنتكوش ما خلفكوش الا ما ايه الا في حدود ايه في حدود ما تستطيعون القيام به وما جعل عليكم في الدين من حرج من ضيق من عنف من تعسير ملة أبيكم إبراهيم الله ملة جاء كده بالفتح يعني منصوبة زي ما بيقولوا النحاة وجاهدوا في الله عق جهاد هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم يبقى الزموا ملة مين أبيكم ليه لأنكم دعوته مش قال كده زمان ربنا ها واجعلنا مسلمين لك لك في ايه واذ يرفعوا مش كده واذ يرفعوا ابراهيم الايه قواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا ايه واجعلنا مسلمين واسماعيل اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا ارنا مناسكنا بيقول له يعني ادينا التكاليف بقى مش شوق يعرف التكاليف، طب والواحد يعني لما يعرف ان التكاليف ده بيضيق عليه يقوم يطلب زياده؟ طب ما زياده ولذلك النبي بعد ما يقول لاصحابته لا تسالوني يعني اتركوني ما تركتكم. هم برضه يسالوا يقول لك يسالونك عن كذا يبقى لانهم عاشقوا التكليف. هو قال لهم ما تسالونيش الا اقول لكم عليه اعملوه، هم يسالوه يبقى معناها ايه؟ معناها انهم عاشقوا التكاليف ويريدون ان يبنوا حياتهم الجديده لا على ما كانت الجاهليات تفعل بل يفعلوها لأن الإسلام قال, قال نعم هو سماكم المسلمين من قبل وبعدين قال إيه تكملة تكملة الآيات ربنا وابعث فيهم منهم يتلو يبقى هو ولذلك النبي عليه بيقول إيه أنا أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى أنا دعوة إبراهيم وبشرى مين وبشرى عيسى هو ملة أبيكم إيه؟ إبراهيم. هو أي إبراهيم سماكم المسلمين من قبل. يعني مسألة له مكشوفة كده وقايلة على الحكاية من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. طيب ملة أبيكم الخطاب لأمة الدعوة أو الأمة الإجابة. وأمة الدعوة أو أمة الإجابة ليس فيهم فيهم من ليس من ذرية إبراهيم. ولا كلهم من ذرية إبراهيم لا فيهم لا لكن سماه إيه ملة أبيكم ملة يعني الإسلام ده إن انقياد عقدي إنما هو بيقول ملة مين أبيكم إبراهيم وفيهم من ليس من سلالة مين إبراهيم قال لك لا إبراهيم أبو رسول الله محمد والرسول أبو لكل من آمن به والرسول أب 
لكل من آئه ولذلك قال له إنه ليس من إيه؟ من أهلك لأنه عمل يبقى صاحب العمل يبقى هو اللي من إيه؟ يبقى إذا أبوة الرسل إيه؟ كل عمل يبقى بيقول إيه؟ ملة أبيكم الاعتراض يقول لا فيهم أي في أمة الدعوة من ليس من ذرية إبراهيم نقول له الذي لا شك فيه أن محمد عليه الصلاة والسلام من ذرية مين؟ ومحمد رسولهم والرسول أبو لمين؟ أبو لكل ولذلك جعل أزواجه أمهات المؤمنين مش قال وأزواجه أم يبقى يبقى أب ولا مش أب؟ ولذلك ايه هناك لما قال ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الايه الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبده الهك واله ايه ابائك من امه ابراهيم طب هو ابوه اسحاق طب واسماعيل ايه اللي جابه هنا هو اسماعيل ابو هو اسماعيل ابو اسحاق ده اسحاق ابوه يعقوب اه يبقى شوف ازاي بقى يعقوب ابن اسحاق لكن ايه دخل اسماعيل هنا يبقى إذن قوله ملة أبيكم إبراهيم ما تقولش إن إبراهيم ليس أبا للكل لأن فيهم من ليس من أبناء نقول له أبراهيم البلا شك أب لمحمد لأن من زريته طيب أدي واحد ومحمد رسول هذه الأمة ويبقى الرسول أبو هذه الأمة إزاي؟ قال لك لأن الرسول أبوهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهناك الأزواجه أمهاتهم يعني محرمات زي الأمهات يبقى الأزواج أمهات يبقى الزوج يبقى إيه؟ يبقى لازم أب واحد يقول من اللي بيعني يحب ويتفرج يقول يا أخي لكن القرآن قال غير ذلك طب قال إيه؟ قال في قصة زيد بن حارثة لما قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فنفى أن يكون إيه؟ أبد وأنت بتثبت إنه أب يبقى فيه كلام يعني بقى نقول لك متناقض ولا إيه رأيك؟ أم قال هو قال إيه؟ ما كان محمد أبا لكم ولا أبا أحدكم بل هو أب للجميع مش أب واحد ده هو إيه؟ أب للكل بدليل انه قال ولكن رسول الله وما دام رسول الله بيعتزل يبقى ابو للكل. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. هو في آية ثانية قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول مرة يقدم دي في آية ومرة يقدم دي إيه في في آية. قال لك أيوه ليه؟ لأنهم بقى إيه؟ الرسول بلغ ولذلك اللهم البلغت فاشهد مش كده؟ نعم فاشهد يبقى أشهد إن أنا إيه؟ ويريد من أمته إن كل واحد منهم يحمل امتداد رسالة رسوله. كل واحد علشان اللي ما حضروش النبي يسمعوا منه يبقى النبي شهيد على من آمن به وهم شهداء على من بلغوهم يبقى إذا أمة محمد من شرفه من شرف أمة محمد أولا إن ما يجيش رسول بعد رسول الله محمد فكأنهم مأمونون على منهج الله وكأن الخير لا ينطفئ فيهم أبدا
احنا قلنا ان الرسل لا تاتي الا بعد ان يتم الفساد الله جعل في كل انسان مناعه ان عمل شر بعدين تروق نفسه كده يقول يا ريتني ما عملتوش فلما يكون كده يبقى كويس ولذلك يبقى اواب يبقى ايه اواب يرجع طب افرض ان واحد بقى خلاص بقى ايه فائد نقول المجتمع يعدله طب واذا المجتمع كله بقى كده يبقى لازم يجي رسول بمعجزه جديده ويشوف شره لكن امه محمد مش هيجي لها رسول شهادة أن الخير لا ينقطع عنهم أبدا. إن كان في ناس منحرفين برضه يبقى يبقى البلد يمكن كلها مش عارف إيه وفيها اتنين تلاتة كده إيه ماشيين على المنهج كده وبرضه أسوة طيبة ويبقوا مش عارف ده ضروري ولذلك أنا قلت تمام الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد هذه المستويات كلها يقول الخير فيا حصرا كل الخير بالكمال بتاع البشر عندي. وفي امتي منشورا مش ممكن كل مجموعهم يبقوا الخلق المحمد وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الايه على الناس وما دام كده رجع تاني برضه قال ايه فاقيموا الصلاه الله برضه هناك انسان واتوا الزكاه لان هذه العباده الايه اسمها عباده اعلان الولاء المكرر في كل يوم ولما تضم العالم الى على بعضه كله يبقى اعلان الولاء المكرر في كل لحظه من لحظات الزمن ليه ام قال لك لان في يوم يسموه يوم الان ما هي الايام بتختلف اليوم بتاعنا احنا عارفينه 24 ساعه ويوم في عند ربنا ألف سنه بتاع الدنيا ويوم ربنا في الاخره خمسين ألف ايه فيه يوم ثاني اسمه يوم الان اللحظة اللي احنا فيها اسمها يوم. لأن يوم مين؟ ما شغل ربك الآن وقد صح أن القلم قد جف. قال له أمور يبديها ولا يبتديها. يرفع قوما ويخفض آخرين. خلاص كده؟ لما يقول إيه؟ كل يوم هو في شأن. يوم مين؟ يوم نفس ولا يوم اليابان؟ ولا يوم أمريكا؟ ولا يوم ليبيا؟ ولا يوم سوريا؟ ولا يوم إيه؟ طب ده اذا اليوم في كل لحظات يبدا يوم وينتهي يوم يبقى الله الشان بتاعه ما ينقطعش ولذلك هناك لما يقول ايه ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار لايه طب نهار من وليل من الله يبقى باسط يده دائما ولا مش بسطها دائما لان في لحظه يبتدي ليل ويجي ليل ويجي يروح الله يبقى ما قبضهاش ابدا ما قبضهاش ايه بل يداه مبسوطتان ما بقالش فيها قبض وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه وبعد ذلك اعتصموا بالله دائما مما يدل على ان دي عمليه قد تجعلنا عرضا للناس لقبض الدنا ولذلك الناس اللي بيحافظوا على دينهم في مجتمعات الفاسده بيبقوا مضطهدين ولا مش مضطهدين؟ قال اوعوا يؤثر فيكم هذا اجعلوا معتصمكم مين؟ اعتصموا بالايه؟ معنى اعتصم ان شده تدهمك من اللي يعصم منه؟ ده هو قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه خلاص نروح لربنا عشان ايه؟ نستعصم به 
وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله اعتصموا بالله كده انتوا حتيجوا يعني من نفسكم ده قال أنا مولاكم أني مولاكم ومدام أني مولاكم يبقى نعمل مولى ونعمل ايه ونعمل نصير